2: Los gobernadores de la Alianza Federalista acusaron al gobierno federal del envío tardío e insuficiente de medicamentos a pesar del aumento de contagios de COVID-19. Después de sostener una reunión en Michoacán, los gobernadores acordaron el intercambio solidario de medicinas para atender a la población de sus estados. Manifestaron su preocupación por este envío tardío, dijeron, e insuficiente de medicamentos de la federación. Participaron en este encuentro los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco y Michoacán, también representantes de Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Durango y Guanajuato. Este bloque opositor anunció que se van a reunir los secretarios de salud de los 10 estados para definir la ruta del intercambio solidario de medicamentos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, hoy es lunes 2 de noviembre del 2020, sí, hoy es Día de los Muertos. Yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. La cadena, la cadena nacional del Heraldo Radio sigue ampliándose. Estamos ya virtualmente en toda la República o en casi todos los lugares importantes de la República. Damos la bienvenida hoy a el Heraldo Radio Coatzacoalcos en el 99.3 de FM. Gracias por escucharnos. Va a ver que se va a convertir esto en un hábito, en un hábito saludable y por supuesto de un hábito de alegría. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Uy, les tengo muchísima información, Sergio, pero primero un saludo a todos nuestros amigos que se incorporan, por supuesto, a esta gran cadena de noticias en el herardo Media Group, y un abrazo a todos nuestros amigos esta mañana, bienvenidos, un día en el que, pues, muchos descansan, pero ya están atentos a las noticias, como ya decías tú, es una costumbre, así que a todo el mundo despierto, atento, atento a la información importante, en un día en el que tradicionalmente, pues, teníamos poca información, Sergio, hace algunos años, pero ahora la situación, pues es muy intensa en materia de noticias, tres días de luto, limpian los pinos, alzan los contagios de COVID, lamentablemente, en nuestro país, aún así, fiestas, muchas fiestas de Halloween, estado de alerta en Europa, mañana elecciones en los Estados Unidos, inundaciones en Tabasco, estaremos también hablando de la muerte de de mi novio, de mi novio.
2: Ay, Sean Connery. Sí, sí, qué, qué tristeza,
3: sí. No sabes qué dolor sí, me dio. Sí.
2: Además, sabes que un gran actor, Ay, esto sí. A ver, no es nada más el James Bond. No, no, no. no. De James Bond, son los intocables. Muchas películas. El
3: nombre de la rosa.
2: Bueno, el nombre de la rosa. Híjole, sensacional,
3: si no sensacional! Por actor de, de reparto obtuvo un Oscar. En fin, vamos a estar hablando de mucha, mucha información y entre toda esta eh, cúmulo de información, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció que va a crear una red de encargados del abasto de medicamentos oncológicos por entidad federativa, para hospitales de segundo y tercer nivel. Durante la octava sesión del grupo de trabajo entre autoridades del instituto y madres y padres de niños con cáncer, Robledo comentó que a partir de los casos que exponen los familiares, se determinó designar a un responsable que dedique tiempo y esfuerzo a atender cada problemática. Pues ojalá que ahora sí, ¿no? Porque la verdad es que ha sido un viacrucis para muchas familias con enfermos de cáncer, el estar tocando la puerta, el estar Suplicando. rogando, rogando que por favor, que por favor les entreguen los medicamentos y algunos dicen, pues estábamos mejor cuando estábamos peor.
2: Pues eso parece ser, esa es la opinión de aquellos por lo menos que tenían medicamentos para el cáncer antes y que hoy ya no los tienen. Y bueno, el... Uh, el COVID, el COVID sigue avanzando en todo el mundo y el director general de la Organización Mundial de la Salud dio un ejemplo al anunciar que ha decidido ponerse en cuarentena preventiva no porque tenga la enfermedad, sino porque tuvo contacto con una persona, con una persona que dio positivo a COVID-19. Me han identificado como contacto de alguien que dio positivo en COVID-19. Estoy bien y sin síntomas, pero me pondré en cuarentena en los próximos días de acuerdo con los protocolos de la OMS y trabajaré desde casa. Es lo que dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud. Y este es un ejemplo de hecho que deben tomar. Me parece los gobernantes de todo el mundo tomar en serio esta enfermedad y sí, tomar las medidas que sean pertinentes. Eh, ahora estamos viendo que buena parte de Europa Occidental está regresando a confinamientos, pero pues los confinamientos en, la primera, en el primer brote no sirvieron de gran cosa para detener estas infecciones. En cambio, Taiwán, Taiwán festejó el fin de la pandemia ya en Taiwán, esto a pesar de que fue de los primeros infectados debido a que tenía vuelos directos desde Wuhan, en China, y festejaron este viernes pasado el haber quedado libres de la enfermedad.
3: En Australia también estuvieron muy a gusto saliendo este fin de semana, no hay ya contagios, lo que se ha informado, y como decíamos, Europa, Sergio, otra vez cerrada, Reino Unido, España, acciones en distintas partes, Ginebra, por ejemplo, allá en Suiza, ya dijeron que están en estado de emergencia por el tema de que no hay hospitales para recibir a más personas que tienen COVID. En fin, la situación muy, muy grave.
2: Bueno, y a propósito, mucha gente que ha trabajado en la televisión, estamos entristecidos por el fallecimiento de Magda Rodríguez, una gran productora, eh, me tocó, nunca trabajé con ella, pero me tenía mucho aprecio, siempre me invitaba a sus programas cuando estuvo en TV Azteca, ella estuvo en Televisa y en TV Azteca, una gran productora que falleció por un shock hipovomélico. Y bueno, pues una mujer sí, joven. Qué
4: triste. Sí, muy, uh -huh, con también. mucha tristeza,
2: un fuerte abrazo a todos sus sus familiares y a todos aquellos en el mundo de la televisión que trabajaron sí. en sus programas de entretenimiento. Y
3: un abrazo también, Sergio, a todos que han perdido un ser querido es. en este que ha sido un año tan tremendo, este 2020.
2: Hoy es Día de los Muertos, recordémoslo. Eh, y podemos recordarlos en aislamiento o por lo menos con sana distancia, claro que lo podemos hacer. Son las 7 de la mañana con ocho minutos la forma más rápida de terminar una guerra es perderla George Orwell Y las preguntas que sabe usted nos gusta hacer el viernes pasado preguntábamos ha mejorado o empeorado el sistema de salud pública <coughs> en la cuarta transformación nos dijeron que ha mejorado 2.9% que ha empeorado 92.3% sigue igual 4.9% recibimos 8.742 participaciones y esta mañana coloqué temprano ya en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Ha muerto alguien cercano a usted de COVID? Nos dice que sí, 56.4%, que no, 43.6%. Hemos recibido 2002 votos en 38 minutos.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina en vivo y a todo color. Itzel González con las destacadas del Heraldo. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente lunes 2 de noviembre. Algunos dicen que es feriado, ¿Sí? otros dicen que es un día normal. Uh -huh. Por lo menos el parquímetro sí se paga, amigos de la Ciudad de México. <risa> para que no se les vaya a pasar. Para que no nos pongan
3: la araña. Oye, yo, yo vi muy, muy fluidito el tránsito, eh. Sí había, sí había gente, pero estaba fluido. O sea, es. Pero las calles vacías, así como. Como
5: en otras ocasiones, no. No yo, sé cómo te las encontraste tú. Yo creo que al rato vamos a ver bien, uh -huh. ya, si hay, si hay flujo sí. de tráfico. En la mañana normal yo creo sí. que sí si agarré normal las calles. Sí, ¿verdad? Pero al ratito uh -huh. yo creo que de salida vamos de salida. A, a ver si sí si nos agarra el tráfico. Le vamos a dar el golpe. Así es, Lupita. Sergio, <risa> Oye, amigos. y me
3: decías que eh, te enteraste de un montón de fiestas. Yo también este fin de semana, a pesar de que tenemos esta emergencia y el dato de que ha habido una aceleración de contagios, ¡qué barbaridad! En
5: redes sociales prácticamente las personas que yo tengo en redes sociales todos posteando mundo, verdad muchísimos posteando sus fiestas de Halloween personalmente yo preferí no salir de casa sí. yo yo me quedé guardadita Sí me invitaron a algunas fiestas, no me digas. pero que guardando el protocolo, que en Susana a distancia, no, pero la no, no, verdad, no, no, no. yo sí vi en redes sociales a mucha gente festejando y sin Susana a distancia Tache. ni cubre Tache. Tache. Muchísima información esta mañana, Sergio y Lupita tenemos que trabajar, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, 8 millones de afectados agoniza el medio ambiente por recorte. Semarnat advierte a Segop de una crisis en la operación de suministros de agua potable, atención a incendios forestales y hasta un aumento preocupante en la caza y tala ilegales. País, pacto fiscal, reciben menos de lo que aportan. A 15 estados les dan menos recursos de lo que entregan por impuestos, dice HR Ratings. Ciudad de México, pandemia impide rituales del adiós. Deudos no pudieron rendir memoria ni agasajar a sus difuntos debido al cierre de panteones en la Ciudad de México. Estados, competencia, van tras candidaturas. Superdelegados renuncian luego del plazo impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Orbe, en alerta, temen por violencia postelectoral. El presidente Trump dijo que habrá una sorpresa y que ganará las elecciones pese a que las encuestas le dan la ventaja al demócrata Joe Biden. NFL con poder letal, los Steelers remontan y vencen a los Ravens de Baltimore para igualar el mejor inicio de su historia cuando ganaron el Super Bowl en 1978. Y finalmente, en mercados, turismo corporativo desciende 72%. A septiembre arribaron 203 mil visitantes con visa de negocios, 523 mil menos que en 2019. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, buenos días, Itzel.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vámonos de rapidísimo, Guadalupe Juárez, a un resumen de la información porque la productora general de este programa uy, está... Uy, Bueno, está tronándonos ahí el latiguillo. Son las 7 con 13, vamos al resumen. Este domingo los gobernadores que integran la alianza federalista sostuvieron un encuentro extraordinario en Michoacán a fin de intercambiar propuestas para atender el incremento en el número de contagios por COVID-19 en el país y analizar el cierre fiscal. El 2020.
3: Los mandatarios estatales acordaron poner en marcha el intercambio solidario de medicinas al considerar que la federación ha realizado un envío tardío e insuficiente de medicamentos para las entidades a pesar del aumento en los contagios de COVID-19.
2: Más tarde, a través de Twitter, la alianza federalista rechazó que sus integrantes sean conservadores o neoliberales. Advirtió que va a avanzar en el diálogo hacia un país más justo y equitativo, sin politiquerías ni confrontación.
3: El director general del IMSS, Zoe Robledo, anunció que el instituto va a crear una red de encargados de abasto de medicamentos oncológicos a los estados para los hospitales de segundo y tercer nivel.
2: El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció cambios en su gabinete debido a que distintos funcionarios renunciaron para participar en las elecciones del 2021. Uno de ellos es José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, quien se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos.
3: Por cierto que si el gobernador Tabasco no se ha dado cuenta, les ha llovido sobre sobremojado, ¿no? una situación realmente muy complicada para muchas personas, 65 mil afectados allá. Internacional del PAN, Marco Cortés, pidió a Rosa Isela Rodríguez, nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que no continúe con el irrisorio lema de abrazos no balazos frente a la delincuencia.
2: La Fiscalía General de la República entregó en extradición a los Estados Unidos a José Pineda Arzate, alias el Abispón, identificado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha la exposición La Gran Fuerza de México, en la que, bueno, allí en la explanada del Monumento a la Revolución, para que el público pueda conocer distintos vehículos militares, aeronaves y trajes del Ejército.
2: La Secretaría de Turismo anunció la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos con la cual se, va, se van a evaluar los municipios que cuentan con esta denominación. Se determinará si la pueden o no conservar.
3: Autoridades de la Ciudad de México realizaron un recorrido por el nuevo plantel del Instituto de Educación Media Superior Iztapalapa 5, el cual contó con una inversión de 142.5 millones de pesos y podrá recibir a 1.500 alumnos.
2: Palacio Nacional, el presidente López Obrador encabezó una ceremonia para poner en marcha la celebración del Día de Muertos. Realizó un recorrido por 20 ofrendas elaboradas por representantes de pueblos originarios
6: agradezco a las mujeres y los hombres de los pueblos originarios de las distintas culturas del méxico profundo que han participado en la creación y adorno de estos altares y estarán en estos días pidiendo al creador a los dioses y a la naturaleza mediante rezos e invocaciones el descanso y la paz de los difuntos así como la resignación y la tranquilidad de los familiares
7: y de los amigos. Muchas gracias.
3: Bueno, pues aprovecho para hacer la limpia el presidente de la República. Ahí muchos llamó la atención en redes sociales que se trataba, pues, de duelo para los eh, fallecidos y bueno que otra vez el presidente pues eh, fue prácticamente el centro de atención. La Arquidiócesis Privada de México pidió a los fieles que en el Día de Muertos conmemoren a sus difuntos desde sus hogares y siguiendo todas las medidas contra el COVID-19, llamó a dejar de usar las fiestas religiosas como pretexto para reunirse.
2: De último momento, Jaime Rodríguez, el bronco gobernador de Nuevo León, ha dado a conocer un Twitter que dice, esta mañana a las 5 recibimos un reporte a través de la línea única de emergencia 911 indicando una explosión en un gasoducto en una zona despoblada del municipio de China. De inmediato, personal de PC Nuevo León, Protección Civil Nuevo León y de la Secretaría de la Defensa Nacional está acudiendo a ese lugar.
3: Y este primero de noviembre las principales calles del centro de la ciudad de Oaxaca lucieron llenas de personas a pesar de las recomendaciones de las autoridades de evitar aglomeraciones por el Día de Muertos.
2: En Acapulco, en Guerrero, la Guardia Nacional y las policías turística y municipal realizaron un operativo en bares y restaurantes para evitar actos masivos por el Día de Muertos. Los elementos intervinieron para frenar una fiesta con cerca de 300 jóvenes.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 929.392 casos confirmados de COVID-19, así como 91.895 muertos.
2: El ex excandidato presidencial Ricardo Anaya anunció que ya fue dado de alta tras haber sido diagnosticado con COVID-19, por lo que este lunes va a retomar sus actividades.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que se sometió a un periodo de cuarentena preventiva debido a que tuvo contacto con una persona que dio positivo a covid
2: el primer ministro del Reino Unido, Boris, Boris Johnson, anunció un nuevo cierre general de actividades hasta el próximo 2 de diciembre, luego de que su país superó la cifra de un millón de casos acumulados de COVID-19. El
3: gobierno de Israel informó que este domingo se pusieron en marcha las primeras pruebas clínicas de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla el Instituto de Investigación Biológica de ese país.
2: Los gobiernos de Grecia y Portugal anunciaron la aplicación de nuevos confinamientos parciales ante el rebrote de la pandemia en Europa.
3: Y en distintas ciudades de Francia y España, este fin de semana se registraron disturbios durante protestas en contra de las nuevas medidas sanitarias anunciadas por los gobiernos de esos países.
2: Domingo, Europa superó la cifra de 10 millones de contagios de COVID-19. La agencia Reuters señaló que esa región tardó casi nueve meses en llegar a 5 millones de casos, pero los siguientes 5 millones se registraron en tan solo 5 semanas.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 46.607.000 contagios de coronavirus y 1.201.000 muertos.
2: Durante un mitin en Florida, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si gana las elecciones del 3 de noviembre, podría despedir al principal asesor de la Casa Blanca sobre enfermedades infecciosas, Anthony Fauci.
3: Autoridades de la Unión Americana informaron que ya investigan un incidente ocurrido el viernes pasado en Texas, donde un grupo de presuntos simpatizantes del presidente Donald Trump emboscó violentamente un autobús de la campaña del candidato demócrata Joe Biden
2: autoridades de Turquía informaron que el fuerte sismo que se registró el viernes pasado en el mar Egeo hasta el momento ha dejado 60 personas muertas y más de 90 y 900 heridos
3: en información de los deportes las Águilas del la América vencieron 3-1 a Tigres con lo que aseguraron su pase a la liguilla del torneo Guardianes 2020
2: son las 7 de la mañana con 21 minutos
3: salir
8: de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi
0: salías de un templo un día llorona
2: si sí, hay formas de festejar de recordar de celebrar a los muertos sin necesidad de participar en carnavales tipo brasileño que no son parte de nuestra tradición y que nos trajeron los políticos con la película del 007. Así lo digo de sencillo. Hoy vamos a estar escuchando música de muertos, música que nos recuerda a quienes se han ido en este difícil año y en el pasado. Empezamos con esta canción tradicional mexicana, La Llorona, en la interpretación de Ángela Aguilar. En formas de hacerlo Cada quien lo puede hacer a su manera Y lo podemos hacer también en soledad Porque la soledad es un buen, una buena forma De recordar a quienes se han ido
3: Y estamos escuchando La tradicional Llorona Con una jovencita que tiene una voz increíble Ángela Aguilar
8: sabe de amores, Llorona no
3: sabe Lo que... Y tenemos información con Israel Lorenzana desde el Panteón Francés, aquí en la Ciudad de México. Israel, te escuchamos, muy buenos días.
9: Muchísimas gracias, Sergio Lupita, un gusto saludarles esta mañana, muy buen inicio de semana, por supuesto, y bueno, pues, estamos exactamente aquí sobre la calzada legaria, a un costado de Río San Joaquín, donde se ubica precisamente el Panteón Francés, hay que señalar que este Panteón permanece cerrado, como lo dio a conocer el gobierno capitalino, las autoridades señalaron que, bueno, pues, estará cerrado, desde el día de ayer y por supuesto también hoy, únicamente están el personal de seguridad en la entrada principal, algunas personas han llegado a comprar flores, pero bueno, pues abordan su vehículo y se retiran, en materia vehicular la circulación totalmente aceptable a través de la calzada alegaria, para quien va con dirección hacia la zona de río San Joaquín, hacia la zona de Polanco, totalmente aceptable. De hecho, Sergio Lupita, hemos observado una mañana con poca afluencia vehicular en vialidades importantes como el circuito interior, también en la zona del Ejército Nacional y la calzada legaria. Es la información que les tengo esta mañana.
3: Israel, muchas gracias. Muy buenos días.
9: Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 24 minutos. Y bueno, pues gracias por escucharnos, le damos la bienvenida a quienes hoy o este fin de semana, este primero de noviembre, nos empezaron a escuchar en Coatzacoalcos, en el 99.3 de FM, pero también a todos los que nos escuchan en esta gran cadena del Heraldo Radio que se ha montado a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y también allá en los Estados Unidos, en el sur de Texas. Regresamos en un momento más, somos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en El Heraldo Radio.
0: Hermoso y bello es toda aquella
8: virgen te creí
5: El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre en nuestro país, es una celebración que busca honrar a los muertos que se remonta a la era prehispánica y que tras la llegada de los españoles se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. De hecho, la celebración comienza la noche del 31 de octubre, que es cuando se encienden las primeras veladoras para recibir a los muertos chiquitos y el primero por la tarde se encienden las de los muertos grandes. Las ofrendas que se colocan en la mayoría de hogares mexicanos deben tener varios elementos esenciales como flores, ceras, velas y veladoras, copal y la comida y flor de cempasúchil. En algunas comunidades indígenas la celebración transcurre en los cementerios, se adornan o redecoran las tumbas, se hacen altares y ofrendas sobre las lápidas o incluso se limpian los huesos de las personas ahí enterradas. Para este año, el país se prepara para que la festividad más emblemática del país sea algo inusual con el cierre entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de los panteones para impedir aglomeraciones ante la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, ni los vecinos ni los más de 700 mil turistas nacionales e internacionales que inundan los cementerios podrán admirar esa festividad y las autoridades han pedido que los ciudadanos lo celebren en sus casas. Tal es la riqueza de esta manifestación de la cultura mexicana, que la UNESCO le inscribió en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, definiéndola como una expresión tradicional integradora, representativa y comunitaria.
10: Los de verde velan doce meses a la tapia en ruinas que lo de.
2: Cementerio, No, no, es música tradicional mexicana, pero sí es música del Día de Muertos, ¿no? Yo creo que ningún cementerio es serio. No, ¿verdad?
3: Me parece que no.
2: A veces son muy alegres. Los muertitos les gusta a veces salir y echarse, pues, una buena fiesta. ¿Qué, qué le vamos a hacer? Estamos escuchando música de muertos. La estamos haciendo con, con alegría, también con tristeza. si sí se vale. ...se valen las dos cosas... ...a propósito escuchaste nuestra nueva sección de efemérides... ...en la voz bonita de la radio...
3: ...así es, estaremos escuchando a todos nuestros compañeros con las efemérides...
2: ...bueno pues que me parece bien... ...siempre estamos tratando de informarle de la mejor manera posible... Eh, ...quédese con nosotros siempre... ...escúchenos desde el principio... ...va a ver que este es el noticiario que le da toda la información pero además que lo hace sonreír, lo hace pasarla bien. Eso tratamos también, ¿verdad?
3: Así es, Sergio. Y para nuestros amigos en Coatzacoalcos que dicen, ah, caramba, me equivoqué de estación, no nos está escuchando usted a Sergio Sarviento y Guadalupe Juárez allá en Coatzacoalcos. Un abrazo y una bienvenida muy especial a nuestros amigos. Oye,
2: pero también saludos a nuestros amigos de Acapulco, Browns, de ah. Ciudad de México, Ciudad del Carmen, <risas> Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Estado de México, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal, en Monterrey, Tampico, Tapachula, Tehuante, Tectepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y quienes nos escuchan que nos escuchan también a través de heraldodeméxico.com.mx
3: Ahora sí que estamos como los sombreros tardan, ¿no? De Sonora, Yucatán <risa> Ay,
2: ¿qué ¿cuánto te pagaron? ahí? ¿cuánto ay, me ay, pagaron? Creo que ya ni existen, ya, ¿verdad? No,
3: creo que ya no existen, mi Ya nadie usa Sergio. sombrero No, bueno.
2: no, no Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos mensajes de nuestro público Que también
3: son muy importantes es usted quien enriquece este espacio Espacio. Buenos días, Sergio y Lupita. Tienen toda la razón. Siempre es sano e importante comenzar el día con ustedes. Me hacen mucha falta el fin de semana. Mi nombre es Ana Luisa Chávez, su fiel radio escucha. Pues un abrazo, doña Ana Luisa.
2: Y otra persona nos dice hace mucho tiempo que no los escuchaba. Entré a estudiar medicina y las clases no lo permiten, pero es un gusto informarme con ustedes. Quiero compartir la estrofa final del poema ante un cadáver de Manuel Acuña que al fin de esta existencia transitoria a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia inmortal como la gloria cambia de formas, pero nunca muere. ¿Qué año tan complicado? Feliz inicio de semana a todos y gracias por compartirnos este poema. Y
3: un reconocimiento a todos los médicos. La verdad claro es que, que han sí. sido meses muy sí. intensos donde han visto mucha muerte, Sergio, donde han luchado por salvar vidas, donde pues tienen esta situación también de, pues, de, de que ya están eh, muchos de ellos... Muy cansados, eh, pero de verdad que tienen todo nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Bueno, y desde este fin de semana y hasta hoy se lleva a cabo un operativo de seguridad y vialidad en los panteones civiles públicos y privados de la Ciudad de México con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos como medida preventiva para evitar aglomeraciones y contagios por el COVID. José Andrés Arisa es suboficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y está con nosotros esta mañana vía telefónica.
2: Cómo está, don José Andrés. Bien, José Andrés. Cuéntenos exactamente cómo cómo se está realizando este operativo de seguridad y vialidad en los panteones.
6: Sí, mira, está más que nada estar por todas las entradas principales de los panteones, como bien lo mencioné, para prevenir la aglomeración de la de la gente, evitar los contagios de, de del Covid 19
3: Don José Andrés... Sí. Eh, ¿Cómo cuántos elementos, perdón, eh, cuántos elementos están eh, participando? ¿Nos decía elementos pie tierra?
6: Uh -huh. Tenemos una aproximado de eh, seis, ocho elementos, cuatro unidades.
3: Parece que no tenemos buena recepción con la con la llamada, vamos a tratar de restablecer el, el contacto para que nos explique, eh, don José Andrés, eh, qué es lo que se está haciendo, cómo se está llevando a cabo precisamente bueno, este ya, operativo ya de temprano, seguridad.
2: Ya temprano nuestra, pues nuestro, nuestro equipo vial nos informaba que estaba... Pues que estaban cerrados los accesos. Así Israel es. Lorenzana nos hablaba desde el panteón francés, pero están cerrados los accesos a los panteones, debido a que eh, se está buscando evitar aglomeraciones. Es me parece un operativo sensato. Hay formas distintas de dar dar una despedida a los muertos o, o incluso tratar de recordarlos, lo puede uno hacer de mil maneras distintas con una ofrenda en casa o simple y sencillamente pues con esto que muchas veces hacemos de sentarnos en casa y ver las viejas fotografías de nuestros seres queridos lo podemos hacer sin
3: necesidad de ir al, al Campo Santo a los pandeones, me Así parece es.
2: muy importante que lo hagamos y ya tenemos en línea telefónica otra vez a José Andrés Ariza García, suboficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No lo escuchábamos bien, pero nos está contando que se están se está limitando el acceso no a los cementerios.
11: Así es, precisamente por, todo la, por la esta cuestión de
6: del coronavirus y todo, se está únicamente reforzando las entradas de los panteones con personal pie-tierra y patrullas
12: en cada entrada de los panteones. En este caso, nosotros aquí en Estrella contamos con tres panteones, este, tenemos dos que van a estar
6: totalmente cerrados y a los cuales se va a reforzar con elementos y tenemos uno que va a estar brindando servicio de cremaciones y entierros en caso de así, de haber el caso, únicamente para público
11: no va a haber, no va a haber acceso.
3: Y, y la gente sabe muy bien, ¿no? Desde se les estuvo informando desde hace unos días que esto iba a ocurrir así, eh, José Andrés, para que nadie pues fuera, para que nadie eh, eh, se, se dijera sorprendido.
12: Exactamente, sí. Este, obviamente hubo informes previos en las noticias, la jefa de gobierno, que los panteones iban a estar este,
6: cerrados en su, en su totalidad.
13: Muy
3: bien.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle suboficial el haber conversado con nosotros. Okay. Muchas gracias.
3: A usted, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la información. Por si usted no lo sabía, están cerrados los panteones y ya escuchó usted solamente para qué servicios tienen acceso. Y, Sergio, tenemos más.
2: Vamos con otros temas. Gobernadores de Alianza Federalista se reunieron para analizar propuestas para contener el repunte de casos de COVID-19 en sus estados. José Ríos nos tiene la información. Adelante, José
6: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. En efecto, pues, este domingo los gobernadores que integran la alianza federalista informaron que analizan la ruta para buscar un intercambio también de medicamentos para subsanar el desabasto de medicinas en sus entidades ante, pues, bueno, este repunte de contagios por COVID-19 y sobre todo, pues, en esta temporada que se acerca de invierno. En una reunión realizada de forma extraordinaria ayer en Michoacán, el bloque de diez mandatarios apuntó que este intercambio se forma, se realiza de forma solidaria, pues, explicaron que responde ante el envío tardío e insuficiente de estos suministros por parte de la federación. Asimismo, anunciaron que a partir de hoy lunes se reunirán los secretarios de salud de estatales para revisar esa estrategia, la cual también surge ante el incremento de contagios por covid 19 en sus estados y las estrategias para contenerla. En un posicionamiento publicado en sus redes sociales, los 10 gobernadores apuntaron que no son conservadores ni neoliberales, sino que son representantes electos democráticamente por sus pueblos y que están comprometidos con el progreso y bienestar del país. Por último, compañeros, pues bueno, en este encuentro encabezado en Michoacán por el gobernador Silvano Agrioles, se reunieron los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco así como los representantes de los estados de Nuevo León, Aguascalientes, Colima Durango y Guanajuato. Ese es el informe que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias José Ríos por esta información Seguimos pendientes. Buenos
3: días. Buenos días, José. Y si usted pensaba que eran días de guardar y que los gobernadores andaban muy tranquilos, pues no andaban en esta reunión eh, llevando a cabo sus eh, encuentros para ponerse de acuerdo en esta alianza federalista. Y la Ciudad de México, escuche usted el dato, superó su propio récord en aplicación de pruebas de COVID-19. Se ha mencionado Manuel Durán que se han aplicado más de 42 mil. A ver, cuéntanos.
13: En efecto, la última semana, durante esta que acaba de transcurrir, se levantaron 42.360 muestras en todos los kioscos de salud que pone la Ciudad de México, los centros médicos hospital y hospitales locales. El récord anterior había sido de 28.579 pruebas gratuitas eh, eh, para la primera semana de septiembre. Esto lo reportó ayer la autoridad capitalina. De esta forma... Eh, este reporte indica que las pruebas clínicas en la ciudad ya representan el 40% de las aplicadas en todo el país. Eh, en tanto el porcentaje de positividad sigue descendiendo en total desde el inicio de la pandemia el gobierno local ha realizado 406.189 pruebas de las cuales el 30.5% han sido positivas. Unas se trata de unas 4500 por casi mil habitantes el pues alrededor en función de la población, es el 4.5%. La ciudad ya tiene más de 162.600 casos acumulados de COVID-19. Hay en este momento 12.739 personas positivas. Sobre estas personas recae la, la, la pandemia en la capital porque son los confirmados activos estimados pero hay todavía 71.352 personas sospechosas. En la ciudad hasta el momento han fallecido 15.202 personas de las 90.000 que tiene el país, es decir, la capital representa el 16.5% de la letalidad nacional. Este 2 de noviembre, Día de Muertos, los kioscos de la salud permanecerán cerrados y reanudarán actividades eh, mañana en un horario de 9 a 2 de la tarde, eh, con, solo con esta estrategia de, de kioscos, son 80 kioscos en, en en 158 zonas donde está la principal carga car pandémica, eh, se han aplicado 130.000 mil pruebas, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues Manuel muchas gracias por la información, importantísimo se dijo desde un primer momento realizar pruebas.
13: Así es, y este y pues por lo pronto en, en esta lógica y ritmo ya representan las pruebas que se aplican en la ciudad, el 40% de las de todo el país.
3: Muy bien, gracias Manuel.
2: Hasta luego. El Congreso de la Ciudad de México pidió preparar un operativo para inhibir la asistencia de personas a la Basílica. De Guadalupe, ya sabe usted que, pues empezando en noviembre, empieza a incrementarse la asistencia hasta llegar a un pico el 12 de diciembre. Vamos con Jorge Almaquio, que nos tiene la información.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Muy buen día. Luego de lo sucedido en la celebración de San Judas Tadeo y para evitar el desbordamiento de personas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, exhortó a las autoridades de la Iglesia Católica detener desde su lugar de origen a las peregrinaciones que se realicen en la Basílica de Guadalupe y mantener cerrado el Templo Mariano de acuerdo a las restricciones sanitarias. También pidió al gobierno capitalino instrumentar el operativo Amigo Peregrino Celebra en Casa durante todo el mes de diciembre y en especial durante los días 10, 11, 12 y 13 para informar atender y disuadir a todos a todos los grupos de viajeros que año con año acuden al Cerro del Tepeyac para celebrar a la Virgen de, a la Virgen Morena y que bueno pues a pesar de las restricciones intenten movidos por su fe caminar hasta la sede religiosa en la alcaldía Gustavo Amadero. de acuerdo al operativo que propone el lobo román pues se dispuso que se deberán instalar además centros de atención médica, orientación sanitaria, y persuasión cristiana en todos los accesos carreteros a la Ciudad de México, así como en las principales avenidas que confluyan a la Basílica de Guadalupe para, pues, exhortar, insistir a los periodinos que regresen a sus lugares de origen, y escuchen por la televisión las tradicionales mañanitas y la liturgia religiosa, que por esta ocasión, pues, será a puerta cerrada. Como alternativa para que puedan acompañar la celebración, dijo, se tiene que realizar una transmisión especial por internet y también por televisión abierta, de toda la misa, de toda la liturgia religiosa y las tradicionales mañanitas que se llevan a cabo en punto de las 23 horas del 11 de diciembre. El también coordinador parlamentario del PRD señaló que una vez que las autoridades anunciaron la suspensión de las celebraciones del eh, Día de la Lupita, bueno para evitar las concentraciones humanas que llegan a reunir en esta fecha hasta 10 millones de peregrinos, en un radio de tres kilómetros alrededor del templo mariano, pues es, es indispensable instrumentar el operativo especial para atender a los peregrinos que por desconocimiento o por devoción cristiana pretendan trasladarse al templo religioso. Bueno, pero lo están anunciando eh, pues casi un mes antes de que todo esto pase y vamos a ver si esto resulta el próximo 12 de diciembre. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
15: tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Y bueno, ¿no? es... Hasta luego Jorge y, y Sergio, a ver si no pasa como con el día de San Hipólito, ¿no? que, que De sí, San Judas, que la, que gente, la gente fue el tema. De, uh -huh.
2: de todas formas, que seguramente es lo que va a ocurrir. Vamos a San Jerónimo, Alan Rodríguez nos tiene información. Sergio
15: Lupita, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos al sur de la Ciudad de México, frente a la agencia funeraria, donde esta eh, noche, donde esta noche y durante esta madrugada... Fueron velados los restos de Magda Rodríguez, una productora de televisión reconocida por sus múltiples trabajos y colaboraciones con grandes personalidades del medio artístico. Sus restos arribaron a este punto a las nueve y media de la noche. Posteriormente se realizó una ceremonia de cuerpo presente y luego ya llegaron pues las personas que fueron a despedirse de ella. Entre ellos pues muchas personalidades como lo es Lucía Méndez, Maribel Guardia, Elizabeth Álvarez, Yaldira Carrillo, Cecilia Galeano y Andrea Legarreta, entre varias más. Quienes estuvieron presentes siguiendo las medidas de sana distancia y es que como sabemos pues en esta agencia se tienen que respetar pues como en todos los lugares estas medidas. Todos ellos dieron el pésame a su hija Andrea Escalona y a su hermana Andrea, a Andrea Rodríguez quienes pues sabemos que se encontraban muy tristes ya que las tres eran personas muy unidas. Por lo pronto lo que sabemos es que sus, sus restos de eh, Magda permanecerán en este punto hasta las 12 del día cuando serán cremados y posteriormente en, entregados a sus familiares más cercanos en una ceremonia que prácticamente será a puerta cerrada y únicamente para las personas más cercanas. Es por lo pronto el reporte que tenemos desde esta zona sur de la Ciudad de México.
2: Alan Rodríguez, gracias.
15: Gracias, estamos al pendiente, buen día.
3: Israel Lorenzana, ¿qué andas por allá en Polanco? ¿Qué pasa? Cuéntanos.
9: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, pues efectivamente recorriendo la zona de Polanco. Ya hablábamos precisamente de una baja afluencia vehicular, y tal es el caso del eje 3 norte, Mariana Escobedo, al cruce con Homero, por supuesto también en Presidente Mazari, que hemos hecho ya un recorrido importante, hay pues de pocos vehículos, y los que circulan, pues tienen algunos contratiempos por los cruces marcados por semáforos, pero nada para pensar en alternativas para quien va con dirección hacia el periférico, y también en el sentido opuesto con dirección hacia Mariano Escobedo o hacia la zona del circuito interior. A través del de paseo de la reforma desde el Auditorio Nacional y con dirección hacia la avenida de los insurgentes la circulación totalmente aceptable. Hay ligeros asentamientos en el sentido opuesto, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público en Auditorio Nacional, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es la zona del periférico o hacia Reforma Lomas Constituyentes. Es la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Buen día.
2: Hasta luego. Y vamos con Javier Ruiz, él está en el Panteón Francés de la Piedad. Adelante, Javier.
16: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Sergio Lupita, desde el pasado jueves continúa cerrado este eh, Caposanto, justamente, pues, hasta el día de mañana, que será abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, esto, pues, con el fin de evitar, pues, aglomeraciones y también contagios por la COVID-19. Eso sí, desde muy temprano se ha montado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes pues justamente mantienen pues, un perímetro en todo este perímetro para evitar que personas lleguen pues justamente también a, esta, a la entrada de este panteón que se encuentra ubicado sobre el eje poniente de la avenida Cautoma, casi a la esquina con el cruce del viaducto Miguel Alemán. Una de las personas de las más afectadas pues, en esta temporada es justamente las personas eh, que venden flores, hasta en un 85% nos han mencionado que ha disminuido pues los ingresos para ellos estos días pues son los más fuertes justamente en la venta de flores pues de cempasúchil o arreglos florales justamente para las tumbas, el día de hoy pues desafortunadamente pues también se ven afectados por esta pandemia, será el día de mañana cuando pues ya reabran pues este panteón en su totalidad y poco a poco también ya algunas personas que visiten a los difundos puedan lograr hacerlo sin embargo pues únicamente les pues, van a permitir el acceso de 30 personas y sin vehículos en todo este perímetro, mencionar que también para muchas personas es día de asueto, hay poca pues afluencia vehicular, en general también el avance es bastante aceptable sobre el eje 1 de la avenida Cautemo, desde la zona de la avenida doctor de la Loza para llegar al eje 3 sur o bien para continuar hacia el viaducto Miguel Alemán. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
2: tenemos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Javier Ruiz pues, por esta información
3: estamos atentos, hasta luego, buen día. Hasta luego, Javier. Bueno, y está canija la enfermedad, ¿eh?
2: Así. ¿Ah, está lo canija.
3: Dice? Lo dijo Ricardo Anaya, que ya fue dado de alta de COVID. ¿Te acuerdas que hace unos días él anunciaba que había dado positivo? Bueno, pues ya lo dieron de alta y dijo, esto sí está canijo, cuídense. Tras 10 días de haber dado positivo en la prueba de COVID-19, Ricardo Anaya, el ex excandidato presidencial por la coalición por México al frente, anunció que su médico le dio de alta por lo que ya retoma hoy a actividades, les comparto que ya fui dado de alta, hoy quiero celebrar la vida con mi esposa y con mis hijos y mañana retomo actividades, hay que seguirnos cuidando porque esta enfermedad sí si está canija, fue lo que escribió ayer en su cuenta de Twitter el 22 de octubre, Anaya informó haber dado positivo a la prueba de COVID-19 y manifestó tener síntomas leves, por lo que estuvo aislado el 21 de septiembre Ricardo Anaya anunció pues eh, justamente esto eh, a través de, de su cuenta eh, de, de, de Twitter dijo que pues se reincorporaba a la vida pública y desde esa fecha todos los lunes publica un video en sus redes sociales cuestionando algunas de las acciones implementadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver esta mañana pues a qué se refiere
2: bueno además Marco Cortés presidente nacional del partido Acción Nacional demandó a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, que estará encabezada por Rosa Isela Rodríguez que no continúe con el irrisorio lema de abrazos no balazos a la delincuencia Marco Cortés consideró que deja mucho que desear el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez por lo que Acción Nacional estará vigilante de que ejecute una verdadera estrategia en favor de la paz y tranquilidad ya que esto temas son de los más delicados de la actual administración el dirigente demandó a la nueva secretaria su compromiso para corregir la fallida estrategia en materia de seguridad ya que las y los mexicanos están hartos de la negligencia y la indolencia de las autoridades, es lo que señala el presidente del partido Acción Nacional, Marco Cortés, son las 7 de la mañana con 54 minutos 7 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, continuamos quédese con nosotros, aquí no se va a arrepentir de estarnos escuchando <música>
17: una de las temporadas comerciales más emocionantes, el Buen Fin son muchas las marcas que se suman para ofrecer grandes beneficios de comprar en esta época del año, pero algunas van más lejos y toman la delantera para destacar dentro de este mar de ofertas, y tal es el caso de Kia, que arranca con una agresiva promoción Kia Niro, Kia Celtos y Kia Sedona estarán disponibles con una tasa del 0% y además 0% de comisión por apertura una ocasión ideal para estrenar tres de sus más emblemáticas SUVs que responden a las necesidades específicas para diferentes tipos de conductores. Además, pensando en la seguridad y comodidad de sus clientes, es posible apartar cualquiera de estos modelos a través del sitio ApartaTuKia.com. Esta promoción estará vigente del 2 al 8 de noviembre del 2020 porque con Kia todo buen fin tiene un buen comienzo. The
6: Power to Surprise.
2: Ay, qué bonito, qué bonito. Es la bruja y la voz de la gran señora de la canción tradicional, Eugenia León. Y gracias a Mario Domínguez, este pues, legendario piloto mexicano que nos ofreció una mención con anterioridad. Y bueno, me gusta la bruja. Me a mí también me
3: encanta. Esta canción me encanta, ¿no sabes? Y en la voz de Eugenia León, sensacional. Y bueno, pues hay que disfrutar también...
2: Hay que disfrutar también, es muy importante hoy que inevitablemente para muchos el 2 de noviembre tiene toques de tristeza, Sin duda. también puede tener toques de alegría. La bruja con Eugenia León. Tenemos mensajes de nuestro público. Sí,
3: tenemos muchos mensajes. hoy. antes de que se nos pase un abrazo a Rafa Valcázar Narro, que cumplió años ah, y se bien. nos pasó felicitarlo, pero dicen que nunca es tarde. Así que un beso, un abrazo y lo mejor, por supuesto. Nos dice Isabel de Guanajuato. Saludos a todos los cuates allá en Guanajuato. Tengo muchos amigos allá en Guanajuato, así que les mando besos y abrazos. Y dice Isabel, si ¿Sí existen todavía los sombreros tardan, siguen siendo muy... Muy finos y tienen sus propias tiendas, como la de León. Ah, pues mire, no, todos pues los sabía. días se sabe algo.
2: Qué bueno porque si sí es una de estas empresas sí. mexicanas que son tradicionales y ese lema comercial que estaba señalando Así es. el de, eh, de que es de Mérida, de, no,
3: de Sonora, de Sonora, de Sonora Yucatán. Sonora, Yucatán. Eh. Los sombreros son tardan. Ah, y ¿no? qué bien
2: te la sabes, qué bien te la sabes. <risas> bueno, son las. Eh, ah, bueno, tenemos todavía otra otro mensaje que tengo aquí. Otra manera de celebrar estas fechas es ver las películas mexicanas con referencia al Día de Muertos, por ejemplo. Macario ah, o Ah, extraordinaria Caifanes.
3: película, Macario Y
2: para los niños, Coco Sí, ya sé que esta última es gringa Pero retrata de una manera muy acertada Nuestras tradiciones mexicanas Yo creo que Coco es una gran película Sin eh. duda sí. Y bueno, es Jesús Díaz de Azcapotzalco Y nos dice, cómanse un pancito de muerto
3: Hombre, no, ya no Yo creo que yo ya me comí los del <risas> año pasado Los de este y los del que viene
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos El pronóstico
3: y vámonos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, muy atentos y preocupados por lo que sucede allá en Tabasco. Cuéntanos cómo van a estar las cosas por allá y en general en la República Mexicana. Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Y bien como lo comentan, para este día también se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, por la parte sur, en Oaxaca, en el oriente, Chiapas norte y en el estado de Tabasco. Lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en el estado de Puebla y Yucatán. Esto debido al sistema frontal número 11 que se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sur del país. La masa de aire frío asociada al sistema continuará generando ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, Eventos de norte con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 70 a 90 kilómetros por hora en la, costa en la costa centro y sur de Veracruz. Además de oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec, costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, esto por la parte norte de este estado. Aquí para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana y ya medio nublados durante la tarde. Nos esperan lluvias y una temperatura máxima de 19 a 21 grados centígrados y temperatura mínima para el día de mañana de 7 a 9 grados centígrados. Esas serían las condiciones para este día.
3: Muy bien, muchas gracias Patricia. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Cobertura especial, el Heraldo
1: Radio, Elecciones Estados Unidos 2020.
2: Y vámonos con Juan Guevara, está ya en Houston, Texas, en medio en medio de pues el cierre, el cierre de esta campaña electoral. El, el día el día de la elección es mañana, martes 3 de noviembre, pero millones de estadounidenses ya han votado. Juan Guevara, cuéntanos cómo estás viendo esta elección.
19: Buenos días, buenos días. Bueno, quiero decirles que eh, así estamos a menos de 24 horas que empiece la elección pero como tú dices, eh, estamos hablando de ya 92 millones de personas han votado. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de que eh, algunas fuentes cercanas a la campaña de Donald Trump nos habían informado que eh, quería Donald Trump pues prácticamente declararse eh, ganador el día 3 de noviembre en la noche? Bueno, quiero decirles que todos los medios informativos, incluyendo CNN, Fox, eh, los medios más importantes acaban de dar la noticia el día de hoy en la mañana e inclusive Donald Trump piensa tener una fiesta de celebración de campaña ya en la Casa Blanca mañana en la noche. No puedo decirles que esto se antoja absoluta y totalmente adelantado de la realidad porque sabemos y las probabilidades nos dicen que no se va a saber el día de mañana quién gana la elección, porque pues hay varios estados eh, en la Unión Americana en donde eh, la, eh, el, el conteo de votos que se recibió adelantado por correo va a empezar hasta mañana durante el día. Y pues con la cantidad de votos que han llegado, se antoja muy difícil el que se puedan terminar de contar. Eh, los En este momento, quiero decirles que los últimos minutos... Los, los últimos números que tenemos al día primero de noviembre, que fue el día de ayer, pone a Donald Trump con el 42 de la intención del voto con 52. Rápidamente quiero decirles que lo que vamos a ver mañana en la noche es que mi, cuando empiecen a salir los resultados en los diferentes medios de comunicación, vamos a empezar a ver una ventaja clara de Joe Biden al principio, porque todos los todos los votos adelantados, la mayoría fueron o se esperan que hayan sido para Biden. Durante el, durante la noche o tarde noche de mañana vamos a empezar a ver eso y luego ya más tarde vamos a empezar a ver que Donald Trump se empieza a emparejar y es donde vamos a revisar y vamos a empezar a ver qué es lo que puede pasar. La elección hasta este momento se va a dirimir en dos estados. Uno que, podría, que pudiera ser Pensilvania, otro podría ser Arizona y estamos con el Jesús en la boca para ver si Texas vota es su mayoría republicano o demócrata, que hace veintipico años, desde la era de Carter, pues esto no había sucedido. Entonces, los, los candidatos están ahorita dándole durísimo al último día de campaña y vamos a ver qué pasa el día de
2: mañana. Pues Juan Guevara, gracias por este reporte y estaremos al pendiente, pero claro, con más de 90 millones de ciudadanos que ya votaron. Esto significa que la votación va a ser muy nutrida y que quizás ya se esté definiendo el rumbo de la elección. Así es, así es. Muy bien. Fuerte abrazo. Un abrazo, Hasta saludos. Luego.
3: Buenos días. Oye, fíjate que ayer Sergio revisaba algunas informaciones de comunicadores allá en los Estados Unidos como Gold Blitzer de CNN y él escribía en su cuenta de Twitter, nunca pensé que vería tantos edificios eh, tapiados en Washington, D.C. en vísperas de la elección presidencial anticipando disturbios. Esto no solo sucede en la capital, lo mismo pasa en Nueva York y Los Ángeles y escribía eh, un radioescucha de nosotros eh, eh, acá en los Estados Unidos la la población está totalmente dividida. Me ha tocado ver avanzar las caravanas de apoyo a Trump entre una avalancha de insultos y múltiples peleas a golpes entre ciudadanos. Nunca antes en 40 años había visto algo así. Max Otto que vive por allá en los Estados Unidos.
2: Y la razón por la que están tapiados los edificios es porque se, se teme que si pierde Trump pueda haber violencia, ya que Trump dice que él solo podría perder si hay un fraude electoral. Son las 8 de la mañana con 11 Minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Buen inicio de semana, Sergio y Lupita. Oigan, ¿se acuerdan de
6: ella, Siala Yocumí?
2: Pero claro, ¿cómo no? Si no lo podíamos pronunciar. Sí, estuvimos este,
3: tratando... Ey la viola, tratando. ya nos lo aprendimos después de como 15 años.
6: Exactamente, bueno, hace 10, precisamente en Islandia. Bueno, pues dice que al hacerse más devastadores los efectos del cambio climático, prominentes institutos de investigación están enfocando su atención y sus recursos en una idea que ha sido desechada con anterioridad como ciencia ficción. Enfriar artificialmente el planeta con la esperanza de darle a la humanidad más tiempo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasó con el Elias y la Yokube? Pues precisamente que estas erupciones tan violentas, ¿se acuerdan que inclusive se paró la aviación aérea en Europa por el riesgo de que las cenizas se metieran en las turbinas de los aviones y los derribaran, etcétera. Bueno, pues también se enfrió el planeta, existe ya la evidencia, después de 10 años, perfectamente clara donde se ve la curva ascendente. ...que la temperatura de la cabeza como hay de repente un escalón hacia abajo así súbito... ...luego vuelve a subir, pero ese escalón fue este volcán... ...que al emitir esa gran cantidad de cenizas, enfrió el planeta. Esa estrategia, Sergio Lupita, que se llama Intervención Climática Solar... ...o Geoingeniería Solar, implica reflejar mucho de la energía solar de regreso, de regreso al espacio... Reduciendo así abruptamente las temperaturas globales en forma similar que imite los efectos de las nubes de cenizas emitidas por las erupciones volcánicas. Esta idea ha sido despreciada en el pasado por peligrosa e ilusoria, pero al seguir avanzando el calentamiento global, produciendo huracanes cada vez más destructivos, incendios forestales devastadores, inundaciones desastrosas, la ingeniería solar está recibiendo más atención. El doctor Michael Gerard, director del Centro Sagin eh, para el Cambio Climático de la Universidad de Colombia, dice: Es como con la quimioterapia. Si eh, no han eh, resultado otros eh, tratamientos, pues la tienes que emplear, aunque tenga sus efectos secundarios que hay que controlar, ¿no? Dice el doctor Gerard: Estamos enfrentando un eh, reto, un peligro existencial y necesitamos ver todas las opciones si somos responsables en el manejo, precisamente, de esta eh, situación del calentamiento global. es eh, Una organización no, eh, digamos, lucrativa, este centro SAVI, llamó a eh, invertir y lograron obtener más de 30 millones de dólares de inversión para ver estas alternativas que implica como generar espejos eh, naturales a través de aerosoles ...en la atmósfera para evitar el calentamiento global. Interesante esa geoingeniería, ahorita lo que le estoy platicando, Sergio Lupita, en este lunes... ...pareciera como algo muy lejano, yo les puedo asegurar que en uno o dos años... ...va a ser un gran tema de discusión a nivel internacional. Interesante, ¿no?, como con el conocimiento, la ciencia... ...pues podemos evaluar las posibilidades reales que tenemos para enfrentar los retos... ...que la humanidad actualmente generó por ella misma, pero que puede solucionar por ella misma, Sergio Lupita.
2: Pues muchísimas gracias como siempre Químico
6: Al contrario, buen inicio de semana Igualmente,
3: muy buenos días
2: Son las 8 con 15
3: Bueno y en los especiales de La Silla Rota eh, Va a platicar con nosotros Jorge Ramos Periodista de La Silla Rota precisamente Pues del tema de COVID Y con COVID mandan a la gente a morir a su casa Jorge cuéntanos
7: Lupita, Sergio Auditorio, muy buenos días Catalina inició con síntomas de COVID el pasado 3 de junio días después acudió a solicitar atención médica a un hospital de Pemex en Tabasco de donde ella era originaria al revisarla le dijeron que era muy probable que fuera COVID-19 porque ya tenía un familiar con este virus pero la enviaron a su casa donde el 9 de junio falleció solo tenía 47 años de edad ...y además padecía diabetes, hipertensión y obesidad. Hoy Catalina aparece en los datos oficiales... ...como una muerte confirmada por Asociación Epidemiológica... ...porque no le tomaron muestra para hacerle la prueba de PCR... ...y es una de las 10.003 personas con COVID-19... ...que fueron enviadas a morir a su casa. Eh, Mariluz Roldán en la silla rota nos cuenta... ...cómo ha venido aumentando esta cifra en los últimos meses... ...lo ha relatado en anteriores ocasiones eh, de cómo las personas son enviadas a morir a su casa a pesar de que uno o se les diagnostica, pero no tienen eh, síntomas eh, delicados o, como en el caso de Catalina, puede ser posible que los tenga, pero aún así la envían a morir a su casa, Sergio Lupita.
3: Pues qué grave, ¿no? Lo que nos decían algunos de los legisladores es el país de las camas vacías y de las casas llenas de muertos, ¿no?
7: Así es, es parte de, pues, el baile de cifras de lópez Gatel, que como hemos venido relatando, pues eh, cada vez eh, se mantienen estos datos, y bueno, prácticamente es el 11% del total de defunciones ocurridas eh, hasta estas fechas.
3: Muy bien, pues Jorge, estaremos atentos con este trabajo de La Silla Rota. Muchas gracias.
7: Muy buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 17 minutos. El 8 de noviembre va a comenzar el programa Ruta 2021 conducido por Alejandro Cacho que se va a transmitir por El Heraldo Televisión los domingos a las 9 de la mañana con repetición a las 22.30 de la noche. La retransmisión por El Heraldo Radio será a las 20 horas con 30 minutos. Eh, bueno, pues esta es esto es lo que va a pasar Alejandro Cacho, nuestro compañero Y le deseamos mucho éxito, por
3: supuesto
2: Y bueno, sí, nos da mucho gusto En otros temas, las recientes lluvias en Tabasco Han dejado diversas afectaciones Y damnificados en el Estado Sí,
3: y está con nosotros Y le agradecemos a Jorge Mieri Terán Coordinador General de Protección Civil del Estado de Tabasco Que platique con nosotros esta mañana Don Jorge, gracias, muy buenos días ¿Nos escucha, don Jorge? Algo pasó ahí con la comunicación. A ver, don Jorge, ¿nos escucha? Tenemos un problema con la comunicación y están tratando de solucionarlo en estos momentos. Ayer se mandó una comunicación en la que decía que iba a estar lloviendo de manera intermitente eh, estas eh, próximas horas y vamos a ver cómo están, eh, eh, pues, eh, Protección Civil reaccionando ante miles de personas que han resultado damnificadas. Buenos días, ¿qué tal, don Jorge?
11: ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y
2: saludar a su auditorio. Cuéntenos, ¿cómo está la situación? Hemos visto pues, una, una situación bastante complicada ya en el estado de Tabasco.
11: Eh, así es, Sergio. Eh, tenemos eh, todavía, en día de hoy, varias eh, colonias y comunidades eh, con eh, afectaciones importantes, inundadas, con tirantes eh, altos de, de agua. Estamos eh, trabajando... En, eh, con equipos de bombeo, en algunas colonias con evacuación de personas, la mayoría de ellas salen a casas de familiares y otros que se han ido a los refugios temporales que hemos establecido eh, afortunadamente ya el día de hoy, desde ayer en la noche se las lluvias en la capital del estado y prácticamente eh, de, en todo el estado ya solamente algunas lluvias ligeras esporádicas pero eh, bueno, aún habrá que esperar bajen los niveles de agua que tenemos. Desde la parte de la noticia mala es que llovió mucho en la sierra de Chiapas y esa agua escurre a través de los ríos de la sierra hacia la planicie tabasqueña. Nos ha dejado algunas afectaciones en comunidades de nuestros municipios serranos, principalmente Chiapa y Jalapa. Y pues seguramente en el transcurso del día el agua llegará aquí a la capital del estado. No, no estamos esperando que haya una complicación adicional, pero sí no se frenará un poquito en el alivio en algunas de las colonias que todavía tenemos Eh
3: Señor, ¿de cuántas personas estamos hablando? Eh, tenemos datos de que hay más de 60 mil damnificados.
11: Eh, bueno, ese es un dato preliminar, lo estamos revisando porque pues se van agregando algunas comunidades, eh, en algunos otros pues nos llega información de los propios municipios eh, que tenemos que verificar porque nos pueden estar informando, eh, por ejemplo, en una comunidad ponen el total de la población y no es el total de la población el que está afectada. Estamos todavía cuantificando, pero vamos a poner que ese fue un, el número preliminar que sacamos y eh, en cuanto estemos en posibilidad daremos ya los cifras más precisas
2: Bueno, pues Jorge Mier Iterán, Coordinador General de Protección Civil del Estado de Tabasco, gracias por tomar nuestra llamada. Mucho gusto, muy buen
3: día. hasta luego muy buenos días vimos escenas impresionantes el fin de semana de pues eh, muchas viviendas que se anegaron que quedaron inservibles prácticamente negocios a los que se les metió el agua personas que de plano andaban ahí en colchones eh, dormidas no porque pues ni siquiera podían colchones inflables porque ni siquiera podían ingresar a, a, a sus eh, a sus casas eh, personas que se quejan de que no se les da el apoyo de que ha habido apoyo nada más para para ciertos eh, municipios que están eh, con eh, Morena, ahí había quienes se quejaban de que no era el apoyo parejo y bueno, por lo pronto, pues ahí está el dato que da el coordinador de protección civil del estado de cómo está la entidad a esta hora de la mañana. Él decía que ya las lluvias han cesado. Eh, y que bueno, pues la afectación podría venir de los escurrimientos de, de Chiapas porque ha llovido efectivamente mucho en las últimas horas
2: Son las 8 de la mañana con 22 minutos Israel Lorenzana nos tiene información desde las calles de la Ciudad de México Adelante Israel
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias Pues ahora la información corresponde al circuito interior en su tramo Melchoro Campo. Lo hemos recorrido desde Marina Nacional hasta las inmediaciones de la raza, y con dirección hacia el aeropuerto, la circulación totalmente aceptable a esta hora de la mañana. En el sentido opuesto, algunos asentamientos, principalmente en los carriles laterales, a la altura de la ribera de San Cosme, y su continuación a México-Tacuba, y también aquí en la zona de Marina Nacional, para quien va con dirección hacia Avenida Revolución, hay que anticipar su paso por varios minutos, hay ligeros asentamientos también con dirección hacia Benjamín Franklin, y para incorporarse también a la Avenida Jalisco, Aquí no hay muchas alternativas, no nos queda más que pedirles a nuestros amigos que se armen de paciencia hacia la zona sur de la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego.
3: Y Javier Ruiz, en la Colonia Roma, ¿qué
16: sucede? Cuéntanos. Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente tenemos información de la Avenida de los Pintos Todavía el avance es bastante aceptable, al menos para quien transita en la zona del viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia el eje 3 sur, más, para, más adelante para continuar, hacia la avenida Chapultepec. El sentido opuesto son algunos resultados que son provocados por la operación de los distintos semáforos, sin embargo, el avance todavía es bastante aceptable. En donde sí hemos observado un poco de carga vehicular, es sobre el viaducto Miguel Alemán, al menos para quien se desplaza del eje central Lázaro Cárdenas, y esto en dirección hacia... Avenida de los Insurgentes, más adelante para continuar a la Avenida Revolución. No está de más utilizar el eje 3 Sur, la Avenida Baja California. El avance es mucho más aceptable para quien desea llegar hacia la zona poniente de la Ciudad de México. Y la Avenida Chapultepec, también ya con carga vehicular. Sin embargo, todavía el avance es constante, al menos para quien se desplaza de la estación del Metro Sevilla. Esto en dirección hacia Insurgentes, o más adelante para continuar a la colonia de los doctores. El sentido opuesto sin mayores problemas, justamente llegando a Florencia y más adelante a la incorporación a la Avenida Lieja. De momento, Lupita Sergio, reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días.
2: Alan Rodríguez está en Buena Vista. Adelante, Alan.
16: Lupita
15: Sergio, muy buenos días. En estos momentos se registra... Una fuerte fuga de agua en el eje de Guerrero a la altura de la calle Estrella. En estos momentos ya se encuentra personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, quienes han acudido a la zona, eh, comienzan a abanderar para no afectar la circulación de los vehículos y van a buscar la toma más cercana para cerrarla y con esto dar procedimiento al trabajo de mantenimiento de este desperfecto que tenemos. Bastantes litros bueno. de agua que se están desperdiciando, por lo cual tenemos afectada la vialidad con dirección... Hacia el eje 1 norte.
2: Gracias, Alan Rodríguez, 8 con 25.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque
2: Mate con Sergio Sarmiento. El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, concluyó su gestión con una... Pues con una visión muy optimista de lo que había logrado en ese puesto. La historia escribió en su carta de renuncia, que es en su esencia insobornable, juzgará su debido tiempo nuestro desempeño y habrá de ser sin duda generosa. No pasará en vano el cumplimiento de nuestra responsabilidad con tintes de apostolado. Con este lenguaje decimonónico triunfalista, se despidió del cargo Alfonso Durazo, pero la verdad es que es falso que haya dejado las cosas muy bien, es falso que tenga garantizada la aprobación de la historia. La verdad es que una de las razones por las que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República es precisamente por las fallas en materia de seguridad pública de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero hasta el momento no hemos visto avances. Sí es verdad que algunos delitos han caído en este 2020 pero es por el encierro de la pandemia mientras tanto vemos delitos como el homicidio doloso que lastiman muchísimo a la sociedad que se mantienen en los mismos niveles que el año pasado en que se, se estableció un récord histórico le toca le toca un reto muy fuerte a, a la nueva Secretaria de Seguridad Ciudadana. Eh, la, la nueva Secretaria llega a este cargo sin, sin tener experiencia en la materia, pero llega con buena reputación. A Rosa Isela Rodríguez se le respeta en términos generales en el medio y ha hecho buen trabajo en otros, en otros empleos, en otros puestos que ha tenido en este gobierno y en anteriores gobiernos en la Ciudad de México. Eh, no sabemos, no podemos juzgar a Rosa Isela en este momento tendremos que ver qué hace pero la responsabilidad es enorme si hay algún tema en que la Cuarta Transformación nos ha quedado a deber en est hasta este momento, es en el tema de la seguridad pública, yo le deseo por supuesto a Rosa Isela Rodríguez el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad y lo hago porque a todos los mexicanos nos conviene que Rosa Isela sea triunfadora en este nuevo empeño. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Hola, ¿qué tal?
11: Sergio Lupita, equipo de producción. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes
6: este día de muertos. Soy Jan Zeta Zarco, y bueno, pues el comentario, la Secretaría de Bienestar habla mucho en relación de que a partir de mañana se dan los pagos para personas con discapacidad y adultos mayores, sin embargo, hay muchísima gente que extravió sus tarjetas, que no tiene su pago desde hace
20: casi dos años, y no se tiene para cuando. No hay ni órdenes de pago, no hay reposo
6: de tarjetas y pues a ver qué es lo que pasa porque pues es muy bonito hablar y pararse el cuello, pero no hay soluciones reales en este sentido. Ojalá que se mejore pronto la situación.
18: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, quién se echaba su último para para su último dragón, sepa su chilico pal, como que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa si no pones en mi altar vino, yo me llevo a tu Ay, hija cómo santa? ves
2: Guadalupe, si no este son de difuntos.
3: Oye, pero está bien, ¿no? Que que pues pongan en el altar vino.
2: Pues yo creo que sí, no. <risa> Estamos escuchando a Lila Downs y este 2 de noviembre, el Día de los Muertos, hay quien piensa que es el 31 de octubre o el 1 de noviembre, no, es el 2 de noviembre, ese es el Día de los Muertos, una de las festividades más entrañables para los mexicanos y hoy por supuesto la estamos celebrando con música como esta. Son de difuntos de Lila Downs.
0: Bella, bela, bela.
2: de la mañana con 35 minutos vamos a un resumen de la información más importante El gobierno de Nuevo León informó que esta madrugada se registró una fuerte explosión en un gasoducto de Pemex ubicado, ubicado en el municipio de China. De manera preliminar no se reportan personas afectadas. Y el
3: gobierno de Durango dio a conocer la muerte del secretario general de la sección 88 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado, Oscar Chávez, a consecuencia de covid
2: el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México informó que este fin de semana suspendió nueve establecimientos que operaban como bares durante la emergencia sanitaria en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan.
3: Ayer los integrantes del movimiento Zapata Vive se retiraron de la caseta de cobro de la carretera México-Cuernavaca que mantenían tomada desde hace más de 13 días. Y no
2: bien se retiraron, otro grupo llegó ahí pues, a aprovechar y recolectar el peaje. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА El futbolista sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, dio un mensaje en redes sociales para pedir a la afición del club italiano que siga cumpliendo las medidas sanitarias contra el coronavirus. Sin embargo, fiel a su personalidad soberbia, amada por sus seguidores, el delantero advirtió que él ya derrotó al coronavirus. Aunque no todos son como él, la frase que utilizó fue, el virus me retó y lo vencí, pero tú no eres Zlatan. Respeta las reglas. El virus
1: mi ha sfidato y yo he vinto. Pero tú no eres LATAN, no sfidare il virus. Y usa la testa y respeta las reglas. Distanciamiento y mascherina, siempre. Vinciamo noi.
3: Pues hay que usar la cabeza de vez en cuando, ¿no? Usa la
2: testa y respeta la uh, regla. Sí,
3: pues hay que usar la, la cabeza. Pónganse, por favor, el cubrebocas. La arregle,
2: perdón, Sí. Creo
3: que sí. Oye, y, y distanciamiento social y todo lo que se pueda. Está en la línea telefónica Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, y es que el eh, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos instruyó a la Secretaría de Salud para que entregue Información del subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones de 2019 y 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días.
21: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Gracias. Gracias por la oportunidad de invitarnos a, a su auditorio.
2: Gracias comisionado presidente. A ver, cuéntenos exactamente qué sí. se está instruyendo, eh, porque eh, exactamente cuáles son las instrucciones a la Secretaría de Salud. Sí,
6: el,
21: el subsistema de epidemiológico de defunciones es el registro completo que debe haber de todas las eh, causas que llevaron a muerte a pacientes bajo registro, por supuesto, del sector sanitario, y que es un deber de la Secretaría de Salud, naturalmente, eh, eh, llevar, y llevar al día, o sea, llevar al día, pero lo más en la razonabilidad de las cuestiones, porque la actualización siempre puede llevar algunas, eh, algunos, un ligero, vamos a decir, desfase, pero aquí, como suele ocurrir, por desgracia, muchas veces en el sector público, por eso el INAI es necesario en términos de estar re, eh, eh, reforzando el derecho de los ciudadanos a saber. Eh, la Secretaría de Salud alegó primero, le contestó a la persona que pidió esto, que pues que sí tendría la información pero que no estaría actualizada eh, y, que, y que por tal motivo pues, eh, le era imposible entregarla completa. Eh, fue esa la, la primera la primera eh, eh, respuesta que, por supuesto, hizo que el solicitante se sintiera pues agraviado, conforme Vino ante el INAI y a recurso, y nosotros al, al conocer este asunto, me tocó a la ponencia a mi cargo, y nosotros lo que hacemos en ese caso es reclamar directamente al sujeto obligado y preguntar ¿Por qué dices que no tienes lo que debes de tener?, y naturalmente, pues ya con este ejercicio, lo que nosotros buscamos es obligar, fue pues lo que hicimos, es instruir, como bien se dijo, no recomendar, instruir a la Secretaría de Salud, a que entregue completo. ¿Es una versión pública? Sí, porque claro está, no debe haber nombres personales de nadie, sino que es un control estadístico, numérico, absolutamente, pues que debe ser fidedigno Ahora... El contexto de la pandemia pues, nos hace presumir a cualquiera que indudablemente quien lo haya pedido quiere saber qué control hay del 2019 al 2020 para encontrar la diferencia de cifras que son importantes para poder desde luego despejar las dudas que han rodeado la información que la Secretaría de Salud a través del subsecretario ha estado desde un principio de la pandemia manejando como las cifras oficiales. Francisco, ¿Por ¿Cómo, ¿Por
3: eh, aquí por ejemplo, sí. mucho se dijo que las actas de defunción se llenaron como se pudo, con eh, en algunos casos neumonía atípica. ¿Se puede llegar a saber el dato eh, oficial, eh, transparentar la información y que se nos diga eh, lo que se está solicitando?
21: Sí, mira, ya cuando un médico se prestó o por cualquier circunstancia a dar un certificado de defunción eh, diciendo que murió de cualquier cosa, ya no se puede retrotraer porque naturalmente en ese caso hubo eh, pudo haber lo que llamamos, vamos a decirlo eh, benéficamente eh, eh, error de, de diagnóstico no, en lo de los registros civil, eh, eso lo tienen desde luego lo tienen el, el registro civil que es una autoridad distinta y sí lo que han estado haciendo algunos estadísticos es preguntando cuántas actas de defunción ha habido en un año y en otro y se ha dado cuenta que hay una cifra muy considerable, eh, mayor por lo cual cabe naturalmente preguntar ...que de cifra mayor ...cabe los que hubiesen sido por enfermedades... ...relacionadas con el sistema respiratorio... ...y naturalmente pensar... ...como bien dices Turupita... ...que eh, hay que decirlo desde un principio... ...la neumonía típica resultaba absolutamente... ...sospechosa y falaz... ...que en tiempos de mayo, junio y julio... ...hubiera miles de neumonías atípicas... ...en personas jóvenes, fuertes... ...no habría eh, una razón... ...de crédito... Eh, ...acá la cuestión va por ese rumbo... ...sí y va dirigida a que reconozca el propio sector salud, efectivamente qué diagnóstico hubo respecto de cada defunción, o con qué términos se resolvió, y efectivamente eh, poder esclarecer. Pero al final, el que va a darnos al final, del, al paso del tiempo la, la respuesta en parte de lo que tú ves ahora, Lupita, es eh, el Inegi. Cuando el Inegi con, eh, reporte, pero eso sí lo hace... Pues, meses de distancia el eh, reporte las defunciones de todo el año 2020 como lo acaba de hacer de las del 2019 mil justamente hace apenas unos días en octubre eh, eh, entonces sí se va a poder tener la cifra pero imagínate que tengamos que esperar a entonces pues es lo que no tiene sentido y por eso a la Secretaría de Salud se le ordena que entregue este sistema, este subsistema de eh, epidemiológico de funciones que quiere decir solo las que hayan muerto por causas relacionadas con una eh, eh, epidemia para poder saber ahí pues sí, si sí hay otras epidemias que pudieran haber arrebatado vida puede haberlas en términos eh, parciales o locales, muy localiza, muy muy específicos. El caso es que nos pide que digamos, que se diga efectivamente quiénes eh, fallecieron, las causas de fallecimiento, y naturalmente es un esfuerzo de la ciudadanía por conocer la verdad pública ah. sobre un hecho que nos tiene a todos, nos debe tener a todos verdaderamente inquietos y, y desalentados porque vivimos una tragedia nacional.
3: Pues, eh, Paco, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
21: Muchísimas gracias, Sergio. Lucha,
2: por
3: Hasta eso. luego. Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI.
2: La Secretaría de Salud de Hidalgo estimó que al menos 450 casos de COVID-19 están relacionados con las campañas electorales en el Estado. El doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera es secretario de Salud del Estado de Hidalgo. Doctor Benítez Herrera, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
12: Muy buenos días a Lupita Juárez y a ti, Sergio. Muy buenos días a Buen toda día, tu audiencia.
2: Gracias. Señor secretario, cuéntenos, ¿cómo determinaron que al menos estos casos están relacionados con las campañas?
12: Bueno, es relativamente sencillo, sobre todo porque nosotros venimos haciendo un monitoreo epidemiológico desde el día cero en el estado de Hidalgo. Y tenemos varios indicadores muy importantes que nos van, eh, que van reflejando el comportamiento de la epidemia. Nosotros, eh, hasta eh, antes de que se estableciera el primer semáforo naranja en el Estado, teníamos un total de 8,495 casos activos. Conforme nosotros fuimos apretando las medidas de bioseguridad, las recomendaciones sanitarias logramos bajar hasta el primero de septiembre a 540 casos activos cuando hablamos de casos activos son casos ya diagnosticados eh, por nuestro laboratorio estatal y son casos que se encuentran tanto en sus casas como en los hospitales a partir del día 5 de septiembre que inician las campañas electorales y hasta el 18 de eh, del mes siguiente, en que termina todo el proceso electoral. De estos 540 casos activos que veníamos manejando cotidianamente, se nos fueron hasta 721 casos activos, eso por un lado. Otro de los indicadores que tenemos para va valorar el comportamiento de la pandemia en el Estado es la cantidad de eh, personas que ingresan a los hospitales y nosotros estamos observando que hasta antes de la pandemia nosotros teníamos una ocupación hospitalaria del 30% al final del periodo electoral ya incluyendo las votaciones nos fuimos a un 36.8% y evidentemente casos activos de hospitalización están íntimamente relacionados con la mortalidad y nosotros observamos que hubo un incremento en el lamentable caso de decesos hasta en un 24 por eh,
3: Doctor, eh, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Eh, hay una situación de aceleramiento de contagios en todo el país y en algunos casos, pues eh, la situación sobrepasa los hospitales. ¿Qué ocurre con ustedes allá en Hidalgo?
12: Sí, esto, esto es muy importante Lupita, eh, nosotros hay un indicador muy, eh, muy fundamental en epidemi epidemiología que se llama el factor de reproducción, eh, Nosotros eh, tenemos y el factor de reproducción eh, nos habla de los canales de dispersión, los casos activos y sobre todo el control de la pandemia. Conforme nosotros nos vamos acercando a numerales negativos, podemos hablar ...de control o descenso de la famosa curva epidemiológica o aplanamiento de la curva. Eh, as, eh, cuando se dio el primer semáforo naranja, nosotros estábamos en punto 97, logramos mantenernos durante muchas semanas en punto 92, y ahorita la Subsecretaría de Salud Pública me está reportando que eh, nos volvimos a ir por arriba del numeral 1... Es decir, estamos en 1.07. Es decir, eh, de tener el control de la pandemia, ahora hay un leve descontrol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disminuir otra vez la movilidad, la cual se nos, la cual aumentó, se relajó la, la, eh, pues la, el control por parte de los ciudadanos, porque esto es fundamental. Si bien es cierto, la Secretaría de Salud y el resto de las instancias de gobierno llevan un papel fundamental en el manejo de la pandemia pie, pero quienes realmente en sus manos tienen el manejo son los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que dar un mensaje de, eh, de alarma, pedirles a los ciudadanos que extremen medidas de bioseguridad que disminuyan el uso de sus automóviles, que disminuyan el uso de eh, el ir a las plazas innecesariamente, el salir a la calle sin necesidad. Tenemos que disminuir precisamente la movilidad, que es lo que favorece la distribución del virus entre, entre la población.
3: Muy bien, pues le agradecemos que haya platicado con nosotros, doctor. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias, gracias, Sergio.
2: Gracias a ustedes, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud del Estado de Hidalgo.
3: Bueno, y vamos a continuar con más del de tema. Eh, vamos a platicar precisamente con eh, eh, pues, la doctora Roxana Trejo González, experta en epidemiología y control de infecciones y vocera de la campaña. Así se usa porque con la intención de normalizar el uso generalizado y correcto del cubrebocas para disminuir los contagios en todos los estados, el Consejo de la Comunicación lanzó precisamente esta campaña. Así se usa. Tú habrás visto, Sergio, que muchos, pues, de arete o de, ¿cómo decías, Itzel? De papada. De, de
2: papada. De, de papada. <ríe> Así es. Bueno, vamos a preguntarle a la doctora Roxana Trejo González sobre este tema. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, ¿cómo está? Buenos días, Buenos Sergio y días. Lupita. ¿Qué Gracias. tal, doctora? Con
2: ustedes? A ver, cuéntenos, ¿cómo se usa? <ríe>
4: <risa> bueno, fíjate que esto es una campaña, este, Sergio Lupita, eh, del Consejo de la Comunicación, como ustedes lo acaban de decir, que aquí lo que queremos es unir esfuerzos, eh, haciendo una difusión en estos espacios tan importantes como ustedes manejan, de cómo hay que utilizarlo, y por eso la campaña es Así se usa punto así lo pueden colocar, y van a ver ustedes toda la difusión que tenemos ahora. ¿Cómo se utiliza? R recordemos un poquito que el cubreboca es, eh, tiene su historia muy antigua, desde los quirófanos, los hospitales, y hoy como en muchas pandemias, porque no es la primera y esperemos que fuera la última, pero lo veo complicado, este es, es un medio y es un filtro para contener esas salivas que puedan salir de la nariz y la boca y exactamente como eso es lo que queremos así se usa, es que cubramos desde el tabique de la nariz hasta debajo de la barbilla con un ajuste correcto, sea en la coronilla por las cintas que puedan tener los cubrebocas o en las orejas, que es lo más común hoy y creo que lo más accesible que podemos usar en cubrebocas
3: Doctora, muchas personas argumentan que se sienten asfixiadas que eh, pues no sirve si no se usa correctamente que pues todo lo que se ha explicado muchas veces, incluso hasta en las conferencias de, de prensa. ¿Usted qué dice? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿No importa el material del que sea nuestro cuberbocas ¿Puede ser un auxiliar para evitar que nos contagiemos o que contagiemos a los demás?
4: Bueno, primero, sí, el material es muy importante porque si no, no va a tener su función y creo que hoy, eh, como como todo el mundo, cuando hay algo nuevo, pues empieza a eh, existir productos que debemos de evaluar. A ver, ¿cuál es lo mejor que debemos de usar? Pues una, eh, podemos utilizar estos de tela que son doble capa, eh, eh, preferencia que, sea, que sean telas diferentes, pero que también permitan que, que uno pueda eh, respirar, porque si no, lo que va a ocurrir, tú lo acabas de decir, es que la gente se lo va a estar, pues, quitando o colocando de una manera incorrecta o bajándolo solo a la boca porque le cuesta trabajo respirar entonces creo que esto es muy importante que revisemos que si es de tela hagamos una prueba para ver si son funcionales este tipo de tela hay que estarlo lavando diariamente y hay que utilizarlo todo el tiempo que, que vayamos a transitar a algún lugar, ahora también tenemos los comerciales, los comerciales pues están hechos mucho para los hospitales estos eh, deben de ser de triple capa, no sé si ustedes han observado Lupita y Sergio que tienen un color más fuerte y uno más claro, algunos tienen el mismo color, entonces tiene una capa externa que da hacia afuera, una interna que da hacia la boca y nariz, y en medio tiene una capa que hace este eh, refuerza la capacidad del filtro. Ahora, si empezamos a utilizar otro tipo de protectores respiratorios, como son los N95 o KN95, pues estos tienen un filtro todavía mayor, y si las personas no están acostumbradas a utilizarlo, porque están hechos para los hospitales, para el contacto directo con el paciente estos caen en 95 o N95 que son su, su clasificación, pues les va a costar trabajo respirar y ¿qué va a ocurrir? pues se lo van a estar retirando, entonces lo primero Lupita y Sergio es que validemos cuál es el cubreboca correcto que vamos a utilizar revisemos las las eh, resortes que tengan para que no se sé sean si observados se los colocan las orejas y luego les jala la oreja y entonces se lo retiran, entonces tiene que tener un, un ajuste que no nos moleste que sí funcione como filtro, triple capa o doble capa de tela y que de verdad cubra desde la nariz hasta debajo de la barbilla y así es como lo portemos siempre que lo vayamos a utilizar.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle doctora Roxana Trejo González, experta en epidemiología y control de infecciones, vocera de la campaña, así se usa el haber conversado con nosotros.
4: Muchísimas gracias y ahí tenemos nuestros medios digitales. Les agradezco a ustedes y a su público y todos juntos podremos disminuir el contagio. Muchas gracias.
3: Gracias a usted, doctora. Muy buenos días. Pues así se usa, ¿eh? Hay que usarlo y hay que usarlo bien.
2: Sin duda hay que usarlo bien como todos los demás dispositivos. Algunos otros también hay que usarlos bien si no, no <risa> funcionan. Bueno. Eh, todo el mundo se rió O sea que todo el mundo entendió lo que dije Sin necesidad de decir exactamente a qué me refería Son las 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
9: Cuidado señores, porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores ya nos tiene una fosita Para los compositores, y uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucutucutiquitaca, que rejanija calaca Cuando menos lo pensamos nos haces tirar la pata, yo me le escapé una vez. Pero es un guapango,
2: ¿no? Pero es un guapango dedicado a la calaca flaca. Así Oscar, es. Chávez Oscar, Oscar
3: Chávez, Oscar Chávez fue? que se nos fue que, que de y, y este año en abril, Sergio se murió de COVID, se contagió y bueno, ya no la, la libró. En esta canción dice, la libré una vez, pero bueno, pues Oscar Chávez, que tenía 85 años de edad, estuvo hospitalizado precisamente por problemas de COVID, y bueno, pues esta condenada pandemia, ¿no?, que, que nos ha quitado a tantas personas queridas. Y tenemos mensajes, Amy Shejoa dice, la actitud y las medidas gubernamentales ante la pandemia han sido de una negligencia criminal y todavía se les llena la boca de la estrategia funcionó, díganselo a mi papá, esto no será un día de muertos feliz, saludos cariñosos, pues un abrazo Amy.
2: Y nos dice Elizabeth de Ixtapaluca, eh, buenos días Sergio y Lupita, pero, Lupita y Sergio, pero aquí en nuestro país no pasa nada, el COVID no espanta a la gente, siguen como si nada, sin sana distancia ni cubrebocas, y sí, nos tocó la pérdida de una tía y es algo muy doloroso. Son las 9 de la mañana con dos minutos, qué rápido se ha ido esta mañana, ¿verdad? 9 Así con es. dos. Vamos a un a resumen, resumen de la información más importante. La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta ETA La tormenta ETA Interesante el nombre Se intensificó a huracán categoría 1 a 845 kilómetros Al este sureste del puerto Costa Maya, Quintana Roo
3: El primer ministro de Portugal, Antonio Costa Informó que su país tiene previsto decretar Un nuevo estado de emergencia sanitaria Para contar con instrumentos legales Que permitan aplicar medidas más restrictivas Contra el coronavirus
2: Directores de distintos museos de arte de Alemania publicaron una carta para expresar su rechazo al cierre de sus instalaciones por las nuevas medidas sanitarias anunciadas por el gobierno de ese país.
3: El Ministerio del Interior de Afganistán informó que este lunes se registró un atentado terrorista en la Universidad de Kabul por lo menos 22 muertos, es lo que se reporta, incluidos los tres atacantes. De visita a la
10: panadería. De donde
3: el panadero, aprendimos cómo se elabora el delicioso pan de muerto. Rico el pan de muerto. A Sergio. mí me
2: encanta el pan de muerto, pero pues ahora sí ya dudé, eh, ¿Sí? ya dudé. A eh, ver, sí me gusta el pan de muerto, uh -huh. pero fíjate que el restaurante el Chilaquil del Valle en uh -huh. la Ciudad de México puso a la venta su nuevo pan de muerto de ajonjolí relleno de chilaquiles. Y ahí sí, pues yo, la verdad yo paso, es que me detuve. Yo
3: paso. Bueno,
2: en redes sociales llamó la atención el nuevo producto, por lo que el establecimiento explicó que este es preparado con totopos naturales o de nopal, bañados en distintas salsas que pueden ser verde, roja, pasilla, mole, cacahuate y borracha, además de que incluyen alguna proteína como huevo, chorizo, pollo, cecina o arrachera. Ese ya
3: no es pan de muerto. Eso iba
2: a decir ya no es pan de muerto son las 9 de la mañana con 4 minutos
3: Los temas que hemos estado platicando en los últimos días a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, él dijo que pues era una situación muy grave la que se estaba presentando en la contratación a través de terceros. Esto de famoso outsourcing, decía él, hay mucho coyote, hay mucha corrupción, hay que desaparecerlo, pero ¿cómo afectaría la eliminación de esta figura? Vamos a platicar con Enoch Castellanos, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Canacintra. ¿Qué tal, Enoch? Buenos días.
20: Buenos días Lupita, un saludo al auditorio.
2: Eh, lo, lo primero que puedo preguntar es, ¿por qué usan el outsourcing? ¿Por qué hay tantas empresas en México y en todo el mundo que utilizan el outsourcing, la subcontratación, como pues una forma normal de hacer negocios?
20: Sergio, esto tiene respuesta porque las empresas se enfocan en lo que es su actividad preponderante, para lo que son buenos, lo que le llaman los americanos el core business, y dejan actividades que tradicionalmente han sido limpieza, seguridad, mantenimiento, administración, en manos de terceras compañías. Esto eh, esto es una tendencia mundial, y en México, bueno, ha habido... Quienes han abusado de esta figura, pero otros que la han usado desde hace décadas, aunque sí bien fue eh, formalmente incorporada a la ley Federal del trabajo en 2012.
3: En ocho, Se afecta a los trabajadores. Se habla de que tendremos una pérdida muy fuerte de alrededor de tres y medio millones de empleos, pero también el impacto para las empresas ¿cuál es?
20: Bueno, la, eh, la pérdida sí, entre 2.900.000 dos, dos mil y cuatro millones de trabajadores pudieran estar pasándose del lado de la informalidad. Y esto es importante decirlo porque actualmente México tiene un 56% de su mercado laboral en la informalidad y eh, con esta medida de prohibición se agudizaría. Las empresas definitivamente perderían competitividad porque muchas empresas de capital extranjero asentadas en México usan la figura de outsourcing y sobre todo porque en sus países no tienen el tema del el reparto de utilidades. Esto no tiene nada que ver, es un derecho ganado con, con, por los trabajadores, pero cuando, por ejemplo, son empresas de base tecnológica como las .com que tienen pocos trabajadores y mucha facturación, se generan márgenes de utilidad que se pues, estarían repartiendo entre esos trabajadores más que lo que se reparte incluso entre los accionistas. Esto no, no es una, una figura sana.
2: El, ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que modificar en algo la ley eh, o, o aceptar la prohibición? ¿Qué, qué opina usted? <risa> No,
20: definitivamente yo creo yo creo que, que se debe de aplicar la ley. Está muy claro cuáles son los casos de outsourcing ilegal o de, o de subcontratación ilegal. Y la autoridad del Estado mexicano debe de perseguir a aquellos que usan esta figura para evadir impuestos o eludirlos. Pero hay muchísimos otros millones de trabajadores que tienen un trabajo con prestaciones y que eh, bajo esta figura... Pueden conseguir empleo. La alternativa es, bueno, lo que he comentado, que, que esos empleos serán a la informalidad porque muchas empresas, sobre todo de menor tamaño, perderán competitividad y tienen el riesgo de cerrar.
3: Eh, ¿Crees que el presidente ha revisado bien eh, este tema o le faltan datos para tomar una decisión? Porque la propuesta es que esto se elimine.
20: Sí, me, yo, creo que, yo creo que el presidente con todo respeto lo está haciendo con un fin político electoral Por eso es que en los últimos días estamos hablando de aumentos al salario mínimo De, de eliminación del outsourcing Lo que él quiere es eh, pues restablecer cierto grado de popularidad en la base eh, de trabajadores y el, el caso fue debidamente discutido en el Senado. Yo participé en el Parlamento Abierto, en donde, por cierto, uno de los grandes usuarios de la subcontratación, o llamada outsourcing, es el propio gobierno federal, y eh, las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Esto se tiene que revisar, porque ya había, ya había una propuesta consensuada, que incluso se aprobó en comisiones, pero que de última hora fue bloqueado por uno de los senadores, y que impulsaba la prohibición.
2: Bueno, el, uh, ¿qué podemos esperar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar si se, efectivamente se, se impide la subcontratación?
20: Pues yo creo que sí, perderíamos mucho brillo en cuanto a, a la atracción de inversiones. Eh, los capitales pensarían dos veces antes de, de traer sus, uh, sus negocios a México y, y definitivamente... Sí creo que sería un golpe al, al empleo formal, Sergio.
2: Muy bien, pues Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Cana Sintra, gracias por hablar con nosotros.
20: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un saludo al auditorio.
3: Gracias, igualmente. Buenos días.
2: Son las nueve con 9.
3: Bueno, y está con nosotros... Mariano Riva Palacios.
2: Sí, y bueno, nos trae información como siempre, adelante, Mariano.
6: Querido
19: Sergio, ¿cómo estás?
6: Querida Lupita. Me da Hola, gusto Mariano. iniciar con ustedes. Hola, Lupita, amigos del Heraldo Radio. Fíjense que este fin de semana se conmemoró el Día Mundial de las Ciudades y quiero compartir con ustedes la reflexión que hacen los expertos sobre cómo se debe repensar a las grandes urbes para que sean, dicen ellos, más amables para quienes vivimos aquí en la capital, por ejemplo, o en cualquier ciudad de México o el mundo, ya que el crecimiento de la mancha urbana pues trae consigo una serie de problemas de entrada, por lo complejo que significa por sí misma una gran ciudad, de la mano con otros fenómenos como las migraciones de habitantes que buscan bienestar en las urbes, ya que por lo general, Sergio, pues enfrentan escasez de empleo, bajos salarios o poca rentabilidad en el campo, por eso mucha gente en la ciudad es una opción de mejorar su calidad de vida. Esta movilidad también trae consigo asentamientos irregulares, invasión de espacios y una sobredemanda de servicios como pavimentación, luz, agua, entre otros, por lo que las ciudades a veces dejan de ser pues, sitios amables, sitios para disfrutar. Y a esto le agregamos la pandemia por COVID-19, dicen los expertos, debemos replantear las ciudades, a promover más la vida de barrio, la ciudad compacta, hacer más eficiente el transporte público, impulsar el uso de la, de la bicicleta y el diseño de más ciclovías. Así lo señalan tanto Javier Delgado Campos como Manuel Suárez Lastra. Ellos son investigadores del programa universitario de estudios sobre la ciudad. Aquí es importante, Sergio Lupita, recordar, amigos del Heraldo Radio, que en México el 80% de la población vive en localidades urbanas en la que se registra la mayor densidad poblacional al concentrar 5.697 personas por kilómetro cuadrado, Lupita. Esto es de acuerdo con el Inegi. Y se pueden, dicen, copiar ejemplos internacionales. Antes de la pandemia, Sergio, tú recordarás, París propuso una política denominada la ciudad en 15 minutos, que consistía en que las personas no tuvieran que desplazarse de un punto a otro. ...y que les llevara más de ese tiempo... ...yo sé que eso resulta difícil... ...si se plantea una política similar... ...en la capital del país... ...pero bueno, algo bueno se puede copiar... ...de otros lugares... ...el número de autos por ejemplo... ...se cuadruplicó, Lupita... ...en los últimos 30 años en la Ciudad de México... ...al pasar de 1.7 millones en 1987... ...a 5.5 millones en el 2017... ...y es aquí, para terminar... ...donde dicen los investigadores... ...que sería muy buena idea usar menos el auto y más la bicicleta, porque dicen que con la pandemia, este es un dato muy interesante, muchas personas están aprendiendo a manejar y se han comprado una motocicleta, entonces con esto dicen los investigadores de este lugar que se puede generar más tráfico, por eso el incentivar el uso de la bicicleta u otro mecanismo y hacer distancias más cortas, pues ayudaría a tener una ciudad más amable, más alegre y menos estresado. Así que, Sergio y Lupita, mis datos y la reflexión esta mañana en Bienestar H.
3: Mariano, muchas gracias, que tengas muy buena semana.
6: Igualmente para los dos. Gracias,
3: muy buenos gracias. días. Hasta luego, Mariano Riva Palacio.
2: Son las 9 con 9:13, no sé si recuerda usted el caso de Brenda de la Mora, se lo trajimos aquí el año pasado. El 17 de agosto del 2019 esta joven originaria de Guanajuato fue pues fue objeto de un intento de secuestro por un chofer de la aplicación Uber. El responsable fue capturado por la Fiscalía del Estado de México, pero hace unos días se le acusó, se le cambió la acusación por un delito relativamente menor. Este le permitiría salir de prisión. Brenda del amor está en la línea telefónica. Brenda, buenos días, gracias por tomar la llamada.
8: Hola, Sergio Lupita, buenos días, gracias por el por el espacio.
2: Brenda, ¿cuál es el ¿cuál es el delito que quieren que quieren utilizar la que quiere utilizar la fiscalía del Estado de México en el caso de este agresor?
8: Bueno, desde que se giró el orden de aprehensión todo el tiempo el, el proceso se, y él fue vinculado por el delito de secuestro y robo con violencia y el sábado pasado tuvimos una audiencia virtual este donde pues, resulta que la defensa y el, el MP de la fiscalía pues ya habían hablado, ya se habían puesto de acuerdo entonces el MP dio una acusación menor nada más por robo con violencia lo que le acorta más del 70% la pena a este a esta persona
3: eh, Brenda, ¿tú cómo estás al saber esta noticia al tener esta información? ¿Cómo, cómo te sientes y qué has hecho con tus abogados? ¿Qué te están aconsejando?
8: Pues mi, la verdad el, el los abogados que están llevando mi caso eh, están súper al pendiente de cualquier de información, de cualquier cambio. Se estaba en contacto con la con la fiscalía este, pues para llegar a, a, a o sea, la solución rápida de este proceso, pero la verdad el sábado sí me dio para abajo otra vez esta situación. Ya tiene un año... Un año, dos meses que pasó esto. Y siento que todo el proceso ha sido como para que yo deje de, de, de pelear. Primero fue un rollo para que concedieran la orden de aprehensión. Después fue un rollo que lo detuvieran. Ya que lo detuvieron, pues un rollo para las audiencias. No nos han dado acceso a la carpeta de investigación. Eh, nos pone entradas este o sea super irregular todo el proceso a beneficio de, del Uber del, del agresor entonces yo no entiendo habiendo tantos casos de mujeres desaparecidas, habiendo tantos casos de, de mujeres asesinadas, ahorita que tienen la oportunidad de hacer justicia a alguien que ya está detenido que ya está ahí, que está solicitando un proceso abreviado, lo que significa que está reconociendo que hizo lo que hizo ¿Por qué ayudarlo? ¿Por qué cortarle la, la pena? ¿Por qué beneficiarlo? Cuando lo que hizo no fue algo menor, el que yo esté hoy aquí es porque yo, por mis propios medios, yo me aventé del coche, yo, o sea, yo luché por mi vida, no porque él me la perdonara, yo pude haber sido una mujer más desaparecida, pude haber sido asesinada, pude haber sido violada, y este pero como no pasó este pues ahorita le están perdonando a él literalmente la vida cortándole la, la sentencia y, y yo estoy o sea no no sé qué ya no sé qué es justicia ya no sé qué es lo bueno o sea he hecho todo mi proceso he estado a disposición del MP, que si tengo que ir, que si llevo mi teléfono, que si esto, que si entrevista, que si lo... Ahora,
3: ahora este sujeto te secuestró, te amenazó con un arma, te apuntó en la cabeza, o sea, no no es cosa... No pasó, pero pero como tú dices, pero no fue cosa menor todo lo que te hizo, ¿no? Sí, no, o sea, el, el, yo no entiendo
8: si necesitaba estar desaparecida, si necesitaban haberme encontrado con un balazo en la cabeza, si, o sea, no entiendo cómo tenía yo que estar para que lo tomaran en cuenta o cómo tenemos que estar las mujeres para que se hagan las cosas como se deben de hacer, o sea, no, no, no lo puedo creer, la verdad es que no lo puedo creer, yo no había querido ya como moverle en el tema de medios porque confiaba en que el proceso iba bien, en que la fiscalía estaba haciendo su trabajo correctamente, pero ahorita pues me no doy cuenta lo que todo el mundo me venía diciendo, que pues lo dejara así, que siguiera con mi vida, que diera carpetazo, y ahora entiendo que la, generalmente uno no denuncia porque porque es super desgastante emocionalmente, físicamente, económicamente, es súper desgastante.
2: Pues, Brenda Mora, yo te agradezco el que hayas tomado nuestra llamada y gracias por dar a conocer esta situación.
8: Muchísimas gracias a ustedes por una vez más abrirme las, las puertas de su espacio, pues para hacer un llamado a ver si esto hace que encaminen bien las cosas como deben de ser, respetando los procesos de los dos y los derechos de los dos. Yo no estoy cerrada a al procedimiento abreviado simplemente no estoy de acuerdo en la forma como lo acordaron sin mi consentimiento ni el de mis abogados o sea fue un trato muy por abajo del, de la mesa la verdad
2: gracias brenda es brenda de la mora esta mujer que pues que fue atacada el año pasado. Vale la pena prestarle atención porque el viacrucis que ella ha vivido es el que viven todas las mujeres sí. que son objeto de una agresión. Luego nos dicen que no, que lo importante es tener cuotas para diputados y en los partidos políticos cuando lo más importante es poder proteger a las mujeres en su vida cotidiana a las que no son políticas son las 9 con 19 minutos
3: bueno y la activista Kenia Hernández integrante del colectivo Libertario Zapata Vive pues fue detenida por la toma de casetas de caminos y puentes federales en las que organizaciones y grupos eh, anarquistas han pedido dinero y bueno esto ha causado millonarias pérdidas económicas ellos estuvieron por ahí en un plantón este fin de semana frente a la Fiscalía General de la República. ¿Y qué fue lo que pasó, Sergio Compa, activista político y vocero de los colectivos Red Libertaria? ¿Cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
6: No, al contrario. Gracias a ustedes, a sus órdenes.
2: A ver, eh, cuéntanos. Muchas de...
6: gracias a todo el público que nos escucha.
2: Cuéntanos de, de esta causa.
6: Eh, bien, pues en cuatro meses es la cuarta denuncia que hacen eh, autoridades y concesionarias privadas de tramos carreteros de Teaz, en contra de la Defensora de Derechos Humanos, la licenciada eh, Kenya Inés Hernández Montalbán. Así que iniciamos una protesta en la caseta de Tlalpan, dando el libre tránsito, eh, lo cual yo puedo... Eh, pedir que si alguien tiene alguna foto o video en la que en algún momento la licenciada Kenia haya pedido cooperación a los automovilistas la muestre porque no es así ella libera, dando el libre tránsito para que los coches no paguen como un derecho constitucional consagrado en el artículo 11 y hay un ataque eh, esa es una campaña de criminalización por las autoridades y concesionarias privadas hay un acoso judicial ya que esta es la cuarta ocasión en que le realizan denuncias a la licenciada Kenia y hay una vulneración en sus derechos humanos tremenda, ya que ella tiene eh, protección del mecanismo nacional de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y en declaración, en la última audiencia en Morelos, por parte del juez de Guerrero, el juez José Miguel López Rodríguez, eh, declara que ya han sido suspendidas sus garantías de protección como defensora de los derechos humanos, lo cual pone en peligro y vulnera la seguridad, no solo de ella, sino también de sus hijos.
3: Eh, Sergio, una pregunta, ¿tomar casetas no es un delito?
6: Eh, tomar la caseta como tal, podríamos hablar de un delito, pero si buscamos en el diccionario tomar, es asir firmemente con las manos o garras algún objeto de manera que nadie podemos tomar una caseta, sino que las liberamos. No hay delito, eh, así lo han declarado jueces en juicios en el estado de Jalisco, y podemos mostrar esto públicamente. También en el estado de Sonora han determinado jueces que no hay delito al arrancar una pluma y permitir el libre tránsito, ya que no se obstruye, liberamos, Liberamos el libre tránsito como un derecho constitucional, como en México con el que soñaron Villa y Zapata, un México en el que no haya autopistas para ricos y pobres.
2: ¿O que no haya autopistas? Que haya, ¿O que no haya autopistas, autopistas a ese punto?
6: Para todos, no, señor. Eh, el pago de impuestos bien puede proporcionar el mantenimiento de las autopistas, ya que si ustedes.
2: Pero no, evitan, ¿no es injusto eso, que los pobres paguen impuestos para subsidiar las autopistas de los ricos.
6: Así es. Me parece injusto que la gente pobre a ver, pagar para salir a trabajar desde sus hogares y hemos exigido en documentos en eh, la presidencia. ¿Por eh, eso no es mejor
3: que quien este tiene este dinero este pague la autopista?
6: Eh, no, lo que es mejor es que los concesionarios dejen de dar impuestos, ya que en las concesiones podemos encontrar que ellos solo pagan el 0.05% de IVA cuando cobran el 16%. Eso se llama evasión fiscal. Y por favor, en el final, basen los documentos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí están las concesiones carreteras, que tienen acceso a todos los ciudadanos y pueden eh, de propia mano descubrir que hay una evasión gravísima, ya que la mayoría de las autopistas son concesionadas privadas y los mexicanos debiéramos de tener un libre tránsito en todo el país.
2: Bueno, pues Sergio Compa, activista político, vocero de los colectivos Red Libertaria. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias. Lo más importante es que entendamos que la licenciada Keñuelgués tiene reconocido trabajo de defensa de los derechos humanos y está siendo vulnerada con una ilegal detención y eh, bueno. ella pues eh, no tiene eh, pruebas de comisión de delito. Científicamente bueno. los jueces debieran de demostrarla y no las
2: hay. Muy bien. Gracias, Sergio. Compa, son las 9.25. Regresamos.
9: Infierno, pa' <risa> que el no caliente. Que
1: micro deportiva
3: A dónde va esa micro deportiva Julio Romero
6: cómo te va muy buenos días Muy bien qué gusto Saludos. muy muy buenos días arrancamos esta semana es así estamos bueno Arrancamos esta esta semana de base a base. ¡Vámonos! Las Águilas del la América lograron el boleto directo a los cuartos de final al vencer en la cancha del Estadio Azteca tres goles por uno a los Tigres de la U de Nuevo León dentro de la fecha 16 del Torneo Guardianes 2020. Doblete de Sebastián Córdoba ayudó a este triunfo azul crema. Por cierto, Miguel Herrera, técnico del Conjunto de las Águilas, quiere amarrar a toda costa el segundo lugar de la tabla general.
19: El equipo Juárez todavía no está descartado, peleará también por, por calificar y iremos a hacer un partido redondo para cerrar bien el torneo y entonces sí empezar a preparar, tendremos como 20 días para preparar el primer partido de la liguilla. Y reitero, quedar mejor posicionados para poder eh, determinar el día que nos convenga a nosotros, ¿no? Ay, bueno? eh, ah.
8: Estaba sentada la parca,
18: fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, oh, los Chilicopa.
6: Adelante Julio. Bueno las Águilas del América los los saludaba decía que el América el América logró el boleto directo a los cuartos de final vencieron ayer por la noche a los Tigres del lado de Nuevo León tres goles por uno fecha 16 del torneo Guardianes 2020 doblete de Sebastián Córdoba ayudó a este triunfo azulcrema. Miguel Herrera, técnico de las Águilas, quiere amarrar a toda costa el segundo lugar de la tabla general.
20: Se los dije a los jugadores en la semana y se los dije en el entretiempo. Es un partido que nos vinimos en el descanso perdiendo 2 a 1 y les dije que era... Este, estos 45 minutos restantes iba a, saber, iba a ver para qué el equipo estaba para la Liga y el equipo demuestra que el equipo demuestra que es valiente que va al frente que, que no deja de querer ganar
6: bueno pues ese era Andrés Lini director técnico de los Pumas el equipo Pumas que por cierto dejó ir la oportunidad de amarrar un lugar dentro de los primeros cuatro eh, pero buscarán este sitio contra Cruz Azul la próxima semana. Pumas y Chivas empataron a dos otros resultados completos de esta jornada. Mazatlán 5 por 0 sobre San Luis, Necaxa venció 3 por 2 al Toluca, Pachuca 2 por 0 sobre Cholos, Juárez venció 1 por 0 al Querétaro, el Atlas perdió 1 por 0 ante la Franja del Puebla, y Monterrey, Monterrey venció 1 por 0 a Cruz Azul, otro equipo que con la derrota, perdió la oportunidad de amarrar los primeros cuatro licuares Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul también espera amarrar este lugar en cuartos de final justamente en el duelo que sostendrán contra Pumas y que ya huele a liquilla la próxima semana Estamos
11: a,
17: eh, a tiempo de poder revertir la situación y nos tocó perder ante un gran rival. Hemos que ahora preparar lo que viene, que es el partido con Pumas y, y todavía está eh, al alcance de nosotros el poder quedar dentro de los primeros cuatro lugares y, y vamos a, a, a luchar hasta el final, hasta que conseguir eso, porque este club se, se merece estar en, en los primeros cuatro lugares.
6: Esta jornada 16 cierra hoy por la noche a las 9 con León enfrentando al Santos Laguna. Por lo pronto, ¿cómo están los primeros ocho calificados, digamos, de momento a la liguilla? El primer lugar es León con 36 y América con 31 en segundo lugar. Ellos ya amarraron estos dos primeros lugares. Mientras que Pumas es tercero con 29, Cruz Azul también tiene 29 en el cuarto sitio, Monterrey también tiene 29 en el quinto lugar, el sexto es Tigres con 27, Pachuca con 27, eh, con 25 el séptimo lugar y el octavo lugar es las Chivas, o son las Chivas con 23 puntos. Mexicanos en Europa este fin de semana el equipo del Betis venció tres por uno al H. Allá en España, Andrés Guardado no fue convocado y Diego Lainez entró de cambio al minuto 81 para el Betis. Héctor Herrera jugó los 90 minutos para el Atlético de Madrid, que venció 3 por 1 al Osasuna. Barcelona empató 1 con Alavés y el Real Madrid goleó 4 por 1 al Huesca. Mientras que Jesús Manuel el Tecatito Corona también todo el duelo para el Puerto, que sorpresivamente perdió 3 por 2 ante el conjunto pacos de Ferreira allá en Portugal el Wolverhampton 2 por 0 sobre el Crystal Palace, Raúl Jiménez prácticamente todo el juego salió ya al minuto 90 mientras que Irvin el Choquino Lozano jugó 65 minutos para el Napoli que cayó 2 por 0 ante el Sassuolo allá en Italia semana 8 en el fútbol americano de la NFL y con el sello de la casa, la cortina de acero el equipo de Pittsburgh mantuvo el invicto en la semana 8 eh, vencieron 28 a 24 a los Cuervos de Baltimore. Siete triunfos sin derrota para los acereros. El único equipo invicto que queda en toda la NFL. En tiempo extra, los Santos de Nuevo Orleans vencieron 26 a 23 a los Osos de Chicago. Los Halcones Marinos de Seattle se impusieron 37 a 27 a los 49 de San Francisco. Los Raiders vencieron 16 a, 10 a, 20, 16 a 6 16 a 6 a los Browns de Cleveland. Los vikingos de Minnesota, 28-22, sobre los empacadores de Green Bay. Los eh, delfines de Miami sorprendieron 28-17 los cargadores de Los Ángeles, las Águilas de Filadelfia sin mayores problemas, 23 a 9 sobre los vaqueros de Dallas que pues pelearon prácticamente tres cuartos para el día de hoy, lunes por la noche, los bucaneros de Tampa Bay estarán enfrentando a los gigantes de Nueva York y ya para despedirnos, el británico Lewis Hamilton del equipo Mercedes se llevó el gran premio de Imola fecha 13 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo por delante del finlandés Valtteri Bottas su coequipero y del australiano Daniel Ricardo de Renault. Con este resultado, Hamilton ganó su carrera 93 y aseguró el séptimo título consecutivo de este equipo de Mercedes. como lo fue el mexicano Sergio Pérez? Pues bien y mal. Arrancó en el sitio 11 y terminó en el sexto sitio, pero perdió el podio, ya que su equipo Racing Point lo llamó a Pitts en momento clave cuando el propio Verstappen se le ponchó una llanta a 11 vueltas de que terminara, entró el auto de seguridad a la pista y se le ocurre a Racing Point llamar a Checo Pérez a los pits, ahí perdió posiciones y ahí se le fue el podio al mexicano en esta carrera de Imola, fecha 13 de la Fórmula 1. Amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, arrancamos la semana con la microdeportiva a todos los que da
3: Muy bien, muchas gracias Julio. Un saludo para todos, que tengan gran día. Y igual para ti, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Mañana, mañana es la fecha formal de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y el artista mexicano Stefan Bruggemann ha preparado un proyecto que tendrá por título Truth Lie. Esto es verdad, mentira y que podrá verse desde ambos lados de la frontera. Esto a partir de mañana y hasta el 30 de enero del 2021. Tenemos a Stefan Bruggemann en la línea telefónica. Stefan, buenos días, gracias por tomar la llamada.
22: Hola Lupita, hola Sergio. Hola. Gracias por la invitación.
3: Qué gusto saludarte, cuéntanos de este proyecto, Estefan.
22: Mira, este, eh, justo sintiendo la crisis eh, económica y la crisis de salud que estamos viviendo, y todas las narrativas políticas que eh, están alrededor de todo este tema, eh, se, se me ocurrió hacer esta pieza dadas las circunstancias en las que estamos viviendo hoy en día.
2: ¿Qué es lo, qué es lo que busca expresar esta esta pieza que tiene el nombre de Truth, Lie, Verdad, Mentira? Mira,
22: eh, a mí lo que me, me interesa en, la, en mi obra y específicamente en esta obra es que la pieza no da una conclusión ni te dirige a una posición estamos en un la duda es algo que este la estamos viviendo a una velocidad muy fuerte y que dando una incertidumbre muy grande hacer un poquito pensar en cómo uno cree en sus propias consecuencias y cómo cómo cada decisión ahora y no nada más dejarse influir por el
3: eh, Estefan, eh, esto eh, es a un día de celebrarse las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ¿Fue pensado así?
6: Mira
22: No pues, de la que... Algo no, está pasando estamos, con la Estamos
2: perdiendo la comunicación Nuestro equipo está ya buscando Pues, sí, está en Londres Nos dicen, bueno, pues estamos tratando de, de mejorar la comunicación Ah, sí.
3: Sí, te, te preguntaba Estefan sobre el, el, justo la fecha eh, que está a unas eh, horas de celebrarse las elecciones por allá en los Estados Unidos eh, ¿se buscó específicamente la fecha? ¿fue una coincidencia?
22: No, sí sí, sí busqué esta fecha en específico dado que las circunstancias de la incertidumbre que estamos viviendo y de una decisión que va a ser muy importante ver cómo se desarrolla este, creo que era importante poner esta pieza en este momento. Creo que hace más sentido, aunque la pude haber puesto después o antes, va un poquito dentro de lo que estoy pensando sobre mi obra, pero creo que puntualizarlo en este y tiempo, todavía la duda se, se amplifica más. Y yo creo que... La pieza es una generadora de dudas, que para mí la duda también es un acto de libertad y creo que es importante que seamos conscientes de esa libertad.
3: Eh, para quienes eh, no hemos visto la, la pieza, cuéntanos un poquito cómo es. Tengo entendido que, que es eh, de, de, hecha con luz neón, con diferentes colores, rojo, blanco, azul.
22: Correcto. Sí, la pieza está arriba de un edificio, en un... Eh, una de metal,
4: de lado,
22: dice la palabra truth escrita con, eh, con neón con el color rojo eh, blanco y azul y del otro lado tiene la, la palabra light también con eh, este con colores rojo y blanco que sí. confunde
2: no, eh, la verdad es que estamos. Eh, él, él se encuentra Stefan Bruggeman se encuentra ya en Londres, pero no estamos teniendo una transmisión, una conversación que pues que nos permita pues, entender sus ideas. Pero ahí está y me parece realmente interesante lo que está haciendo lo que está haciendo este artista Stefan Bruggeman. Eh, siempre corre el riesgo de que se le acuse de estar tratando de influir, sí, la elección, de, de influir.
3: Pero... pero interesante ¿no? El, el arte también tiene mucho que ver Sergio no no puedes estar eh, ausente de lo que pasa de manera cotidiana eh, o de lo que ocurre en eh, momentos de coyuntura, así que bueno pues ahí está la pieza de Stefan Bruggeman. y bueno pues ya veremos cuáles son las reacciones
2: y bueno vámonos a, vámonos a Acapulco, una fiesta de Halloween clandestina con 300 jóvenes fue suspendida por la autoridad. Carla Benítez, adelante.
10: Hola, percioso, Lupita. Un saludo a su auditorio. Les comento que en medio del COVID este fin de semana fueron dispersados 300 jóvenes de una fiesta clandestina con motivo del día de Halloween aquí en Acapulco. A la par también fueron clausurados dos bares y un salón de que rebasaron la capacidad de aforo y violaron las medidas sanitarias establecidas por las autoridades estatales. La dispersión de las actividades se dio por un operativo de supervisión en diversas zonas de la ciudad. En redes sociales, la alcaldesa municipal de la Romano Campo, así como el gobernador de Guerrero, Héctor Flores, llamaron a las y los guerrerenses, así como a los visitantes, a respetar las medidas sanitarias para evitar que los contagios incrementen en la entidad. Y es que también durante este fin de semana, los principales destinos turísticos de Guerrero alcanzaron el 40.7% de ocupación hotelera. Hasta la tarde de ayer, la entidad acumula 22.187 contagios y 2.261 muertes por COVID-19. En este sentido, de acuerdo a los últimos datos de las autoridades de salud estatales, es precisamente el grupo de jóvenes entre 18 y 29 años los que más contagios recibieron durante octubre este es el reporte
3: que les tengo hasta ahora les seguiré informando
2: gracias Carla Benítez
3: bueno, pues parece que la gente no entiende y en el Valle de Bravo, allá también en el Estado de México, Toluca y otros municipios del Estado, pues resulta que les ganaron las ganas de celebrar y tampoco, como decía nuestra compañera, sin miedo al COVID, pues la gente abarrotó las calles este fin de semana para festejar el Día de Muertos. Y bueno, ya se podrán ustedes imaginar, la mayoría sin cubrebocas ni están a distancia, la gente no se quedó en sus casas salió a las calles, hicieron pues diferentes eventos algunos en motos, en carro, a pie y bueno, el objetivo era pues ver los espectáculos del Festival de las Almas, en el caso por ejemplo de Valle de Bravo ahí caravanas de motos, eh, pedir el tradicional muerto, la calaverita y bueno, pues eh, se postearon se subieron muchos videos y muchas fotos en las que se puede ver a cientos de personas, la mayoría sin cubrebocas, todos ya se podrá imaginar unos a un lado de otros sin guardar eh, la sana distancia, eh, pues hay gente, niños, jóvenes, adultos, mayores, que salieron sin importarles que el semáforo epidemiológico en el Estado de México es naranja. ¿Qué les parece? Pues parece que no entendemos, ¿no? No nos cae el 20, qué lástima
2: son las 9 con 46 José Ramiro López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador renunció a la subsecretaría de asuntos fronterizos, migrantes y derechos humanos del gobierno de Tabasco para buscar una candidatura en 2021 a un año y nueve meses en la subsecretaría el político tabasqueño presentó una de seis renuncias anunciadas este domingo en la administración del gobernador Adán Augusto López Hernández Quiero agradecerle a los funcionarios que en virtud de que tomaron la decisión de participar en el proceso electoral decidieron separarse del cargo, es lo que dijo López Obrador, hermano del presidente de la República, y bueno, en otras noticias que pues que en otro en otro momento pues, seguramente habríamos dado hasta como principal eh, pues le estamos dando el adiós a Sean Connery Este actor escocés Un actor escocés, actor de cine eh, Que surgió también, que tuvo también desempeño en el teatro Pero principalmente actor de cine Que ganó eh, un premio Oscar, dos premios BAFTA Los premios británicos, tres globos de oro Que nació el 25 de agosto de 1930 y bueno pues uno de los grandes uh, realmente estaba acababa de cumplir 90 años y no estaba joven pero pues qué pérdida no finalmente uno de los de los grandes de la pantalla cinematográfica uno de los clásicos
3: veía Sergio en, en el Twitter legendario leyenda bueno la verdad es que sí que todos los adjetivos que le pusieran pues eh, todos le quedaban a este hombre que pues que fue eh, James Bond, pero que también hizo otros papeles importantísimos en Así el es. cine.
2: Recuerdo, entre entre otros, eh, pues el papel de este policía honesto en Los Intocables. Uh -huh. eh, pasó también, fue productor con películas... Uh, eh, con, con, bueno, con películas como Nunca digas, nunca jamás eh, Bueno, realmente uno de los grandes Uno de los grandes de la actuación Y me acuerdo pues de muchas, de muchas de sus actuaciones Vale la pena, El Nombre de la Rosa nos El, nombre de, el
3: nombre de la Rosa, sí
2: eh, Gran película también Descanse en paz, Sean Connery las 9 de la mañana con 49 minutos, Qué rápido se nos ha ido la mañana, vamos a un resumen de la información más importante. A través de Twitter, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya afirmó que por el bien de todos desea que en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos gane el candidato demócrata Joe Biden para empezar una nueva etapa de respeto, colaboración, y prosperidad compartida
3: Bueno, escuche usted esto el Vaticano señaló que las declaraciones del Papa Francisco sobre permitir las uniones civiles de parejas homosexuales fueron sacadas de contexto en el documental Francesco aunque confirma que el Papa considera que estas deben gozar de protecciones legales
2: Autoridades de Filipinas informaron que el tifón Goni, el cual golpeó su territorio este domingo, ha dejado por lo menos 20 personas muertas y miles de casas destruidas.
3: El actor estadounidense Johnny Depp perdió el juicio por difamación que interpuso en contra del diario británico The Sun por calificarlo en un artículo como un marido violento.
2: A través de Twitter se anunció el regreso del candidato Morris a la vida política. Es un gato que en 2013 se convirtió en celebridad en redes sociales, después de que su dueño, Sergio Chamorro, decidió postularlo como candidato independiente a la presidencia municipal de Jalapa, Veracruz, ante el mal desempeño de los políticos. En ese entonces, casi 9.000 personas votaron por Morris. Quedó en cuarto lugar de la contienda, que no está nada mal para un gato. Los votos, sin embargo, ya sabe usted cómo es, cómo son los fraudes electorales fueron declarados nulos. No me digas. Sí, parece que no tenía. O sea, registro. no puedo poner
3: eh, voto por Cantinflas.
2: Pues parece que no. En su cuenta de Twitter el candidato señaló que la caballada no está flaca sino famérica, <risa> por lo que ya se ve en las elecciones del 2021.
3: Israel Lorenzada desde Viaducto, ¿qué pasa? Muy buenos días.
9: Sergio sí, Lupita, gracias, pues continuamos recorriendo las calles y avenidas de la capital esta vez se trata de la zona de viaducto desde las inmediaciones de insurgentes y con dirección hacia el aeropuerto capitalino en términos generales, la circulación totalmente aceptable algunos asentamientos al cruce con el ex central, carriles laterales por supuesto los vehículos que se incorporan también con dirección hacia la zona de Doctor Vertis hacia la zona de Tlalpan, pero nada para abandonar esta importante arteria una buena alternativa para la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza también el sentido opuesto, la circulación fluye también a muy buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende el Palacio de los Deportes y hasta la zona de Tlalpan. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Israel, muy buenos días.
9: Hasta luego.
2: Es Israel Lorenzana, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 52 minutos. Eh, los mercados que está pasando, sube el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana 0.5%, el Dow Jones sube fuertemente 1.8%, el dólar 21.65 a la venta en ventanillas bancarias. Y vámonos con Javier Ruiz, que nos tiene información vial. Adelante, Javier.
16: Gracias, Excelente mañana. Y tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos el paseo de la reforma. En general, el avance todavía es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza del circuito interior y para llegar a la columna del ángel de la independencia. Más adelante, el aunque con la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto, únicamente lo que hemos podido observar, algunos rezagos que son provocados por la luz roja de los diferentes semáforos, pero en general el avance todavía... Es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad también para evitar pues, algún accidente. Y en lo que corresponde al Eje 1 Poniente, la avenida Bucarelli, en general el avance también es constante. Desde la avenida Morelos y para quien desea llegar hacia la avenida Chapulteatac, o bien para continuar sobre el Eje 1 Poniente, la avenida Cuauhtémoc. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenos días.
3: Buenos días, y nosotros ya nos vamos... Nosotros es lo que nos, nos dicen vamos, pues... aquí ya nuestros compañeros, así, ah, adiós <risa> <risa> muy bien pues hasta mañana entonces, que la pasen todos muy bien que disfruten este día, nos escuchamos a las 7 en punto de este martes con pues todo sobre las elecciones, Sergio, un día muy importante un bueno, día muy Estados importante
2: Unidos... eh, no se espera que haya resultados finales en la noche de mañana, el 3 de noviembre, de manera que pues estaremos dándole atención a este proceso. Hasta mañana. Gracias de todo corazón. Lo dejamos con la calaca de Amparochoa.
10: Periodistas, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tu cutucutiquitaca. Guerra canica calaca. Cuando menos lo pensamos. Nos hace tirar la pata y yo me la una vez. Pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus
12: millones.
10: Uno va en estuche de oro y el otro.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.